0: Willkommen zu Ausgabe 128 des Nur-der-FCM-Podcasts und zum großen und dann aber auch wirklich endgültigen, zumindest hier im Podcast, Saisonabschluss. Wir wollen heute nochmal insgesamt auf die Saison ähm, so zurückblicken. Wir wollen schauen, welche Partien und ja, sonstigen Dinge bei uns zu so hängen geblieben sind und was vielleicht auch die eine oder andere Statistik über die Spielzeit aussagt. Außerdem wollen wir uns äh, unsere zweitliga elfter Saison überlegen. Also eigentlich möchte Thomas sich das überlegen und ich mache halt mit. Und ähm, wir haben dann auch noch eine ganz spannende Frage bekommen aus der Hörerinnenschaft, die so in die Richtung geht, ob der SFC Magdeburg inzwischen eigentlich nur noch ähm, so ein Spielersprungbrett ist. Ähm, ja, das wird also, denke ich mal, ganz interessant ähm, nochmal so als Saisonabschlussfolge und äh, ja, wir besprechen den ganzen Kram tatsächlich nicht alleine, sondern haben uns, wie in der letzten Woche ja auch schon angekündigt, einen Gast eingeladen. Der heißt André und ist jetzt hier bei uns äh, in der Leitung. Grüß dich André, hallo. Schönen guten Abend. Hi. Und natürlich ebenfalls mit dabei ist äh, der Kollege Thomas. Hallo Thomas. Guten Abend, hallo André. Ru ein wunderschönen. Und du bist äh, schon ganz schon ganz heiß, weil du jetzt deinen Zettel gefunden hast mit deinen ganzen Statistiken, die ich dir letzte Woche abgewürgt habe, die ganze Zeit. Ne? Äh, ja. Okay. Ja. Das klingt das klingt ja schon wieder mega euphorisch. Ich sehe schon, das wird großartig. Ähm, ja, dritte Liga halt. Ja, ja, also erstmal reden wir doch nur über die zweite Liga. Das stimmt. Weißt du? Also alles cool. So Bevor es aber losgeht, ähm, müssen wir natürlich der, äh, des, dem, dem ungeschriebenen Podcast-Gesetz huldigen und ähm, der André muss sich tatsächlich kurz vorstellen. Ähm, Andre, erzähl uns doch einfach mal, wer du so bist, was du so treibst und äh, was dich eigentlich mit dem ersten FC Magdeburg verbindet.
1: Das mache ich sehr gern. Ja, ich bin der Andre, 33 Jahre alt, gebürtiger Magdeburger, wohne aktuell in Wolfenbüttel. Ähm, Fußball habe ich auch mal gespielt, hat es aber leider nur für die CD-Jugend gereicht beim VfB Ottersleben. Mhm weil ich immer im Mittelfeld spielen wollte, aber ich immer die Abwehr musste. <lacht> ja, was verbindet mich mit dem FCM? Das erste Spiel, was ich gesehen habe, war 1995. Das war ein Testspiel gegen den großen FC Bayern München. Mhm. Damals noch mit dem Titanen im Tor, Oliver Kahn, Markus Babel, Klinsmann und Mehmet Scholl. Ja, das Ergebnis war, glaube ich, 8-0, haben wir verloren. Aber war ja nur ein Testspiel. Was mich aber am sehr äh, fasziniert hat, war das Erlebnis im Stadion, weil war auch volles Haus. Die Bayern-Spieler wurden komischerweise mit Autos bis zur Mittellinie gefahren damals okay. und äh, die Magdeburger mussten laufen. Ja gut, ähm, danach ist man dann wieder bei seinem Gefeind zu einzelnen Spielen gegangen, weil es gab auch oft Freikarten in der Schule damals. Hier, diese Abrisskarten kennt er ja vielleicht mhm, noch. Genau. Dann wow. <lacht> Dann zur Saison 2000, 2001 äh, bildete sich dann in meiner Schule so eine kleine Gruppe von Leuten, die dann auch immer zu den Heimspielen gingen. Und daraus wurde dann 2002 der erste Fanclub, in dem ich war. Er hieß damals Ostfront Magdeburg. Äh, damals vielleicht ganz lustig, weil vielleicht nicht mehr so eine gute Namenswahl. Naja, kann man drüber sehen, wie man will. Also ich habe auch Olli noch in seiner Hochzeit erlebt. Mit Olli auf dem Zaun und mit drei Bier in einer, in einer äh, Halbzeitpause halt auf seinem Gestell da hoch. Ja, dann zum Ende hin der Schulzeit äh, verlief sich das dann so ein bisschen im Sande. Danach war ich bei der Bundeswehr, musste dann ständig halt, alle mussten für mich Sport im Osten anschalten, egal wo ich dann gerade war. Und ja, dann eingestiegen und richtig ernst wurde es dann äh, zum Ende der Saison 2006, 2007 zum Spiel Leverkusen 2 damals. Da bin ich dann in einen neuen Fanclub gegangen ja, und ab da dann bis äh, zur Saison 2011, 2012, äh, eigentlich ja, nahezu fast jedes Spiel dann auch da gewesen, sowohl heim als auch auswärts. Danach ja flacht es wieder ein bisschen ab und dann durch halt den Umzug ist es jetzt halt, halt äh, jetzt aktuell mehr vor dem Fernseher mhm. und zu einzelnen Spielen dann mal im Stadion. genau.
0: Ja, cool. Wie viele äh, viel Spiele hast du jetzt die Saison so mitgenommen, also live?
1: Äh, live 1, das erste gegen Pauli.
0: Okay, also gleich der Auftakt, das ist doch Weil,
1: cool. genau, wir hatten uns damals, als der erste Fento gegründet war, mal das Ziel gesetzt, man möchte ein Spiel des ersten FC Magdeburg in der Bundesliga sehen, mhm. also live sehen. Mhm, das mhm. Ziel habe ich mir erfüllt, das zweite Ziel in der ersten Liga, das fehlt jetzt noch, aber das schaffen wir vielleicht auch noch, bis war ja, irgendwann mal und wenn es in im Rollstuhl ist, ist mhm. egal. Ey,
0: ja gut, also ich meine, es ist ja in drei Jahren soweit, das wissen wir ja alle. Und ja, so, oder so, genau, also <lacht> zwei. Wieso denn zwei? Die Bundesliga, zwei Jahre. Wieso denn? Nächstes Jahr spielen wir erstmal dritte Liga, so also. Und dann zweite Jahr Nein, spielen wir, wir zweite Liga? Wir holen, wir holen,
2: wir holen 114 Punkte. Okay. Und dann sagt der DFB, oh, die haben alles gewonnen, die müssen gleich hoch in die Bundesliga. Ja,
0: okay. Finde ich, find ich, okay. find ich okay. Und dann wird sozusagen, und dann wird Union quasi Strafversetzt in Liga 3, oder was? ja, die Union,
2: genau, für Liga 4.
0: War jetzt auch wieder, jetzt auch wieder so, so ein Trigger, ja, so ein bisschen. Hm, na gut. Mm, ja, ach na ja, was, 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 nee, was, nee. Wollen, wollen wir eigentlich darüber reden, was die da oben machen oder wollen wir einfach nur auf die dritte Liga gucken? Ab demnächst?
1: Na, mich hätte jetzt interessiert, was ihr zu dem Hype jetzt sagt, der jetzt gerade wieder entsteht. Dem also heute war ja wieder Zeitungsberichte, ein ganz besonderer Club kommt in die Bundesliga und... Äh, wow.
2: Was, was juckt es, die Eiche, wenn sich die
0: Sau an ihr reibt? Also, ja, <lacht> ja besser, be besser hätte ich nicht sagen können. Also mir geht das tatsächlich ein bisschen, na, was heißt ein bisschen auf den Keks, ist eigentlich auch gemein, weil die haben es ja schon auch äh, verdient, da oben zu spielen oder so, aber ähm, ja, ich nehme das halt auch wahr, dass jetzt sozusagen da aus allen Ecken irgendwie da mega die mega die Sachen kommen aber ich glaube das ist irgendwie auch normal ich meine Union hat das lange genug jetzt probiert und äh, gilt ja gemeinhin glaube ich äh, irgendwie so als Kultclub so beim interessierten Fußballanhänger oder der interessierten Fußballanhängerin. und ja mein Gott sei, sei ihnen gegönnt ne ich meine wir haben uns über unseren Aufstieg auch gefreut ja, passt schon. So. Weißt du, was für Kultclubs spricht? da sind die, was sie gewonnen haben. So. Ja, deswegen sind sie ja auch Kultclubs <lacht> Eben, genau. Also, also insofern, ja. Also ich finde da, aber das hatte ich glaube ich letzte Woche schon gesagt, hatten wir ja hier ja auch schon thematisiert, ich finde da sozusagen den Aufstieg von, von Paderborn äh, auch aus persönlichen Gründen einfach viel interessanter und so. Ne? Also, ähm, ja. Aber da kommen wir vielleicht nachher nochmal drauf, wenn wir unsere Bundesliga, Zweitliga 11. Saison küren. Ich habe da nämlich so eine Traineridee schon mal, ähm, <lacht> die, die, die ich hier schon mal so latent platzieren wollen würde. Ich glaube, da wird definitiv Einigkeit haben. Ja, weiß ich nicht, ich weiß nicht, was André so, äh, so auf dem Zettel hat. Ne? Also das bei uns nee, nee, passt, ist, passt schon glaube ich glaub ich schon auch, dass das hinhaut. So. Na gut, aber wir haben uns ja jetzt hier heute eigentlich zusammengefunden, um nochmal auf unsere, ähm, ja, Zweitligasaison irgendwie zurückzublicken und ähm, hatten uns jetzt im Vorgespräch überlegt, dass wir das, ähm, ja, so ein bisschen in Epochen und Etappen machen wollen. Und jetzt weiß ich gar nicht, Thomas, du hattest ja noch einen Haufen Statistiken rausgesucht. Willst du die jetzt schon mal erzählen oder machen wir das hinterher? Nee, das machen wir am Anschluss. Das, machen wir am Anschluss. das passt dann besser. Okay, gut. Na, dann würde ich vorschlagen, dass wir ähm, quasi mal die erste Saisonphase anschauen und uns da nochmal versuchen, so ein bisschen zurückzuerinnern. Und das sind aus meiner Sicht die ersten 13 Spiele, die ähm, wir ja alle noch unter Jens Hertel gespielt haben. Und die endeten dann mit neun Punkten insgesamt, was natürlich ziemlich schlecht ist. So, Ja, ähm, Grottenschlecht. Genau. <lacht> Wie war denn eigentlich euer Gefühl vor dem ersten Spiel? Wie war denn dein Gefühl, André? Warst du irgendwie äh, mega euphorisch oder wie, wie war es denn so für dich, dieses St. Pauli-Ding?
1: Also da muss ich nochmal einen Schritt zurückgehen und zwar zum Spiel gegen Fortuna Köln, als es dann feststand, dass wir dann in der folgenden Saison in der zweiten Liga spielen. Mhm. Also vor dem Spiel äh, war ich ja schon zwei, drei Tage sowas von angespannt, dass sogar meine Freundin dann irgendwann sagte, was, ob ich also noch alle Tassen im Schrank habe. Ähm, weil man hat, hat das Gefühl, wenn du das jetzt gegen Köln verhaust, du hast zwar gegen Karlsruhe mit Glück gewonnen na, und äh, gegen Wien Wiesbaden auch. Ja. aber. Nein, ich meine mit Glück nur gegen äh, Karlsruhe. Nee. Wien Wiesbaden war ja dann relativ äh, entspannt. Karlsruhe
2: war doch auch ein souveränes 2-0.
1: Ja, das ja, habt ihr den Elfmeter, dann äh, das, das meine ich jetzt damit. Achso, okay. Ist der Zettel nicht da, dann springt der vielleicht in die andere Ecke und naja. Dann, wenn man sich dann so gedacht hat, ja, dann muss man nach Halle, wenn man jetzt gegen Köln verliert. Ja, da ist es auch nicht gerade, muss man nicht auch nicht gerade aufsteigen. <lacht> Und danach kämen wir zu Lotte, aber es ging ja dann gut. Nachdem das 1-0 fiel, da war dann diese Anspannung weg. Und als dann das Spiel vorbei war, dann saß ich da zu Hause auf meiner Couch. Also eigentlich wollte ich hin zum Spiel, war dann aber leider krank. Und habe mir dann so auch so die letzten Jahre, was man so alles erlebt hat, so ein bisschen durch den Kopf gehen lassen dass jetzt diese Generation Amateurfußball, wie man das ja sicher selbst bezeichnet hat, jetzt endlich vorbei war. Und ähm, aber irgendwie war der Aufstieg in die dritte Liga, ich nenne es mal emotionaler, mhm. und ja. auch da war ich euphorischer. Liegt jetzt vielleicht daran, dass wir da diese Relegation gewonnen haben, dass man trotz äh, einer guten Saison mit einer tollen Aufholjagd auch hätte noch hätte alles versauen können. Und Jetzt war man ja relativ zeitig schon, sage ich mal, aufgestiegen. Mhm. Also irgendwie war das Gefühl nicht so äh, gut wie beim Aufstieg in die dritte Liga.
0: Ja, aber spannend. Das ist ein ganz interessanter Punkt, der mir jetzt irgendwie erst so klar wird. Äh, klar, ne? also du hast sozusagen, also wir hatten glaube ich viel, viel mehr Zeit, uns an den Gedanken zu gewöhnen, dass es hochgeht. Genau. Ne? Und bei, der, bei dem Aufstieg in die dritte ja ging es ja wirklich bis zum aller, aller, allerletzten Pflichtspiel der Saison. Da ist schon, das stimmt schon. Ne? Das, ist, das könnte, könnte so ein Grund sein. Ja, Thomas, wie ging's dir ja
1: dann hm. auch, Zumal ja dann auch die nächste Saison ja auch dann wieder relativ früh begann, weil stimmt. die Liga ja nur eher anfängt. Also dieser Zeit dazwischen war ein bisschen kürzer.
0: Stimmt, stimmt. Und da warst du sozusagen sowieso noch euphorisiert und dann ging es eigentlich direkt weiter und auch gleich gut weiter. Also wir haben ja dann noch gleich gute Ergebnisse erzielt. Ja. Das war jetzt in der zweiten Liga ein bisschen anders. Thomas, wie ging's dir denn? Rückblickend? Na, ich war, ich, ich habe mich, tierisch auf die
2: Saison gefreut. Weil nach meinem Selbstverständnis der Club da war, wo er hingehört. Ähm, besten 36 Teams in, in Deutschland. Ja, genau. ähm, das ist so, das ist, glaube ich, auch, das sollte auch im Selbstverständnis des FCMs liegen, dass man, dass das schon die Spielklasse ist, die man anstreben sollte als, als Verein. Ähm, nichts gegen die dritte Liga, das ist sicherlich auch eine reizvolle Geschichte. In der kommenden Saison, keine Frage, da sind viele interessante Mannschaften drin, aber ich würde gegen diese ganzen interessanten Mannschaften lieber in der zweiten Liga spielen als in der dritten Liga, sage ich dir ganz ehrlich.
1: Mhm.
2: Ähm, aber die, also von daher war das Gefühl bei mir, mit, mit Hinblick auf die, auf die Saison und auf das Spiel gegen St. Pauli, war schon, ich war schon euphorisch. Aber es war natürlich klar, dass mit St. Pauli schon ein Gegner kommt, der kaum Abgänger hatte in der Vorsaison, wenn man so ein bisschen geguckt hat, das war eine eingespielte Truppe. Ja, das hat ja dann auch gezeigt. Dazu man hat ja dann auch gesehen, was uns dann eben gefehlt hat und was dann eben St. Pauli hatte in dem Spiel, was wir eben nicht hatten. Ja, und dann zog sich das halt so ein bisschen wie so ein roter Faden durch. Ja? Mhm. dieses Auftaktspiel, so diese auch diese Art und Weise dieses Auftaktspiels.
0: Na, na, da stand ja noch äh, Jasmin Fesic im Tor, ne, der ähm, Torhüterzugang dann aus Braunschweig ähm, und da gab es ja dieses Ding äh, von Marvin Knoll, was dann quasi das späte Gegentor war, das war ja auch so ein Ding, das ist glaube ich auch so eine Geschichte der Saison, ne, dass wir da viele ähm, Tore halt so spät kassiert haben und das natürlich sehr ärgerlich war. Ja. Ja, ähm, ja, mir ging das so halb so wie dir, Thomas. Also ich hatte schon, hat mich auch, hatte auch Bock, hat mich schon auch gefreut über sozusagen auf die zweite Liga. Ich hatte dann aber eher so das Phänomen, dass ich das alles immer so ungläubig zur Kenntnis nahm. Also ich hatte dann irgendwann, ich weiß es gar nicht, da ging es irgendwann mal in irgendeiner Fernsehsendung, Sportschau oder sowas um die zweite Liga und dann tauchte da zum Beispiel irgendwie das, das, das Logo vom Club auf. Und dann, das war so ein Moment für mich wieder, wo ich so dachte, Alter, wie krass, dass wir da jetzt wirklich sind, ja, irgendwie. Und ähm, ja, dann war das schon eher so eine verhaltene Euphorie. Auch so ein bisschen, weil natürlich auch immer so ein bisschen in der neuen Liga mitschwingt, naja, wirst du da mithalten können oder nicht. Und ja, naja, dann blieben halt so ein bisschen die Ergebnisse auch aus und äh, dann wurde es relativ schnell, relativ äh, zäh irgendwie. Wobei wir ja, glaube ich, am Anfang alle immer noch so dachten, naja gut, äh, erstmal reinfinden, erstmal ankommen und irgendwie mal gucken, ja, wie, wie wir so, wie wir uns so eintakten. Ja. ja. Jetzt haben wir ja gesagt, wir wollen jetzt hier nicht jedes Spiel durchgehen, deswegen würde ich jetzt einfach mal äh, ja fragen wollen, was habt denn ihr noch so an, an Spielen, so die ersten 13 Partien, was ist denn da euch noch äh, so prägnant in Erinnerung? Worüber lohnt es sich nochmal zu reden? Aue, Paderborn. <lacht> Ingolstadt würde ich gerne nochmal thematisieren. Auch das, ja. ja. Von mir aus auch Ingolstadt. Ja. Also Thomas, erzähl uns was zu Aue. Ich möchte, bevor du loslegst, möchte ich hier an der Stelle wirklich nochmal anprangern, ja? dass ich keinen Nudeltopf bekommen habe. Das ist immer noch Scheiße. So. Aber
1: der, soll, der soll ja nachgelassen haben, hat man ja
0: mittlerweile gehört. Ja, ich, äh, das weiß ich nicht. Ich hätte es gerne noch mal selbst äh, sozusagen alltagsempirisch untersetzt, aber ähm, naja, hat halt nicht sollen sein. So. Ja, Aue war halt grausam.
2: Also äh, Kein Torschuss. Äh, ich glaube, damit dürften wir in, der, in den Annalen der zweiten Liga definitiv auftauchen. Ja, ähm, ja, einfach nur schlecht. Also das war so, klar, man kann hinterher hat man sich hingestellt, man, ich selber ja auch, äh, und hat sich das so ein bisschen schön geredet, indem äh, man so gesagt hat, ja, erster, zweitiger Punkt, bla 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 bla, dieses typische, äh, dieses typische, wir machen uns Mutgeseier, was man dann selber auch so ein bisschen an an anlegt, und äh, aber letzten
0: Endes war es einfach ein schlechtes Spiel, <lacht> muss man einfach mal so sagen. Naja, ja, es, hat, es hatte seine Längen, so. <lacht>
1: Ich hatte das Spiel ja bei Amazon Prime gehört. Okay. Oh, darf ich das überhaupt sagen hier?
0: Klar. Die können gerne gern mit einem großen Check ganz kurz um die Ecke kommen. Wir werden ihn ablehnen. Okay. Aber, äh, Wir werden ihn ablehnen, aber...
1: Ich hatte mir das halt angehört und ähm, das Spiel verlief so, dass der Moderator eigentlich äh, sehr viele so Annalen aus den Vereinshistorien erzählen konnte, weil halt auf dem Platz einfach nichts passierte. Mhm. Er hat dann da über die Geschichte von Aue erzählt, über unsere Geschichte ein bisschen. 74, alles, was dazu gehörte. Naja, so war das Spiel halt.
0: Genau.
2: Ja. Das, hatten wir, das, das Glück hatten wir nicht. Ne? Wir, 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 wir mussten uns das tatsächlich ja, angucken. Ja, also, ich gut. hatte Unterhaltung sozusagen. Ja, gut, man hätte
0: sich jetzt auch einfach umdrehen und auf die Treppe setzen können, so, aber das machst du ja dann auch nicht. Ähm, ja, naja. Ja, das stimmt. Das war schon relativ schlecht. Äh, würdet ihr so weit gehen zu sagen, das war unser schlechtestes Auswärtsspiel der Saison? Äh, nein. Nein. Okay. Was habt ihr da noch? Duisburg. Ja, stimmt. Unter Und Darmstadt in der Hinrunde war auch richtig schlecht. Ja, stimmt, stimmt. Ja, jetzt wo er sagt, fällt mir das auch irgendwie auf, dass es das eigentlich einigermaßen bitter war. Naja, gut, Auer. Dann kam Ingolstadt, ähm, das grandioseste, verfügendste Spiel, was uns, also was ich tatsächlich, an das ich mich erinnern kann in einem, in einem Stadion. Also da ich war selten, ich war selten so sauer auf den Schiedsrichter. Also ich glaube, ich bin auch bekannt als jemand, der normalerweise Schiedsrichter-Schelte nicht so betreibt, aber das war Wahnsinn, das war wirklich Wahnsinn. Das war echt Wahnsinn, ja. Das waren das waren zwei Tore, oder? Die uns da aberkannt worden sind.
2: Oder zwei Tore aberkannt und ein irreguläres Tor nach einem irregulären Freistoß, ja, das war großartig. Wahnsinn, ja. So. Ja, also also
0: das Gegentor, ja, genau. Genau, und das Wo hat sich, Mal im stehen. Und das hat sich dann eigentlich über die Saison auch nicht so wirklich, glaube ich, also so in der eklatanten Form nicht so richtig ausgeglichen. Man sagt das ja eigentlich immer, ne? Aber Bielefeld? Bielefeld? Was war Bielefeld? Hat wir eine Szene, die nicht so cool war, oder?
2: Naja, im Prinzip zwei, weil die rote Karte eine Fehlentscheidung ist, aufgrund dessen, dass es abseits war und äh, der freischuss dadurch natürlich zum 1-0 dadurch entsteht, dass es gar, gar nicht entstehen durfte. Mhm. Also in Bielefeld haben wir schon auch ordentlich Glück gehabt mit dem Schiri, das muss man okay. schon sagen. Mhm.
0: Mir fällt übrigens jetzt gerade auf, dass dazwischen noch das Pokalspiel gegen Darmstadt war. Das habe ich völlig verdrängt, weil irgendwie ja, ist ja DFB-Pokal in der Regel immer nur einmal im Jahr bei uns. Äh, äh. Ja. Erinnert sich auch, glaube ich, die nächsten Jahre nichts dran. Naja, außer nächste Saison, wo wir dann quasi. Ähm, Komplett durchmarschieren werden. Naja.
1: Oder wir kriegen wieder Augsburg los? Oh
0: ja. Nee. nee. habe ich jetzt auch keinen Bock drauf. Können wir nachher nochmal gucken, wer so als... als ich,
2: will ich will Union und dir dann raushauen. Auch nicht schlecht.
0: Ja, könnte ich mir auch gut vorstellen. Oder Paderborn und die dann raushauen. Na, Paderborn wäre also aus, aus Gründen ganz interessant, aber ich glaube so aus Attraktivitätsperspektive, also jetzt nichts gegen SCP und so, aber da gibt es schon, glaube ich, andere Mannschaften noch im Topf, die da spannender sind. Ja, okay, also ähm, ja, Ingolstadt komplett verpfiffen. Was war euer nächstes Spiel? Paderborn, ne? Ja, dieses, dieses irre 4-4 da, ja. ja, Paderborn. Ja, ja dazwischen kam ja, ja noch Kiel und Kiel und Bielefeld. An Bielefeld habe ich gar keine Erinnerung mehr, außer dass das ein Montagabendspiel war und ich irgendwie in der Vollsperrung auf der A7 stand und das ganz knapp war. Das weiß ich noch. Das war 0-0, ja, Bielefeld. Mhm. Das war auch so ein, Sp so ein Spiel ja. ohne Eigenschaften. Ja, und Kiel, das war auch so ein, ich glaub, hat der Aaron Seidel dann, glaube ich, in der 86. Das 1 gemacht. Genau.
1: Da habe ich noch was, also ich, so noch nochmal zu Jasmin Phasich. Ja. Ähm, da wurde ich ja hier, als es dann feststand, dass er zu uns kommt, da wurde ich ja hier aus allen Ecken und äh, Enden beglückwünscht äh, zu diesem tollen Torwart, einem der genau. besten Zweitligatorhüter, den es je gegeben hat. So ja, wurde es mir auch. verkauft. Ja, spätestens in Kiel war dann ja Schluss mit dem Zauber.
0: Hm. Ja. Thomas, was ist also, das? Weil du gerade schon ja, er, er war
2: vorher in den zwei Jahren einer der Top-Torte der, der zweiten Liga. Dass das bei uns hier so so nicht funktioniert, wobei ich auch der Meinung bin, ähm, dass das ein Stück weit auch getrieben war. Also wenn man das mal so rückblickend, wenn man das mal rückblickend so ein bisschen betrachtet, ähm, ihm das 2-1 gegen St. Pauli anzukreien, finde ich persönlich falsch. Das ist bei, bei, bei Schützen wie Knoll sind, ja, geschossen, ne? sind, Freistöße, sind Freistöße aus 17 Metern wie 11 Meter. Das ist einfach so, das muss man immer berücksichtigen. Dass, ähm, und man hat schnell es an ihm festgemacht, obwohl äh, die Spieler auf dem Feld äh, teilweise noch wesentlich schlechter waren. Und ähm, ich glaube schon, dass das auch ein Stück weit so ein bisschen äh, öffentlich getrieben war, dass er dann rausgenommen wurde nach dem vierten Spiel. Weil auch gegen Kiel fand ich, fand ich, dass auch das 2-1, auch das, den Ausgleich kannst du ihm nicht vorwerfen. Das, das, das ist ganz klar Butzis Ding. Dem muss er da klären. Da, da, da kann er nicht so vorbeigrätschen. Die Szene habe ich noch vor Augen. Mhm. Das kann man ihm nicht. Das kann man auch im Wesentlichen nicht vorwerfen. Er verlässt sich darauf, dass, dass, dass der Verteidiger den Ball klärt. Ja, Butzi ist zu blöd, den Ball zu treffen und dann schlägt das Ding ins lange Ecke ein. Also auch da bin ich der Meinung, kann man ihn schon auch von, von einer kompletten Schuld freisprechen. Naja, und dann hat das halt alles seinen. Dann, dann nimmt das halt diese typischen diese typischen äh, Dinge an und man hat sich dann relativ schnell, glaube ich, auch auf dem jetzigen sich eingeschossen als, ähm, als den Unglücksbringer bei uns in der Mannschaft und das da aber ganz andere auch weit unter ihrem Niveau waren, hat man dabei ganz, glaube ich, ganz schnell vergessen.
0: Ja, ist schon was dran. Es ist dann halt, ich glaube, das war an der Stelle einfach eine ganz unglückliche Dynamik, die dann da eintrat. Das stimmt schon, wobei ich mich auch jetzt gerade an so ein paar Szenen in Kiel erinnere. Da wirkte er einfach auch nicht sicher. Also es gab so ein paar Szenen jetzt mal unabhängig von den Toren wo ja so einfache Bälle irgendwie ähm, dann Schwierigkeiten hatte, die festzuhalten und so weiter. Also da gab schon so ein paar Szenen, wo man auch merkte, dass er jetzt selber gar nicht so souverän ist. Aber ich glaube, das eine bedingt das andere eben auch. Also du kriegst halt da im ersten Spiel gleich so ein doofes Gegentor, dann gibt es ein bisschen Gegenwind so und dann läuft es insgesamt auch nicht rund. Also ich glaube, das war einfach äh, insgesamt das ein großes Missverständnis. So. Genau, und, das hat halt nicht gepasst. Warum genau, aber? genau. Ja. ja und gegen Bielefeld, ich habe jetzt gerade mal geguckt, das war dann das erste Spiel, wo, wo Brunst dann stand. Ne? Also der ist tatsächlich... Genau. Ja ins Tor dann gegangen, hat er seinen Kasten auch erstmal sauber gehalten. So, jetzt Thomas, kommst du mit dem 4 zu 4 in Paderborn. So. Ja, war
2: natürlich, also rückblickend betrachtet war das natürlich äh, finde ich so von der, von der ganzen, vom, also vom, vom Heim und vom, vom Auswärtsauftritt von beiden Mannschaften war so, finde ich, das geilste Spiel, was wir gesehen haben. Ähm, was sicherlich auch bedingt war äh, der Geschichte, dass äh, Paderborn eben diesen diesen ja, diesen Wahnsinns-Offensiv-Fußball spielt, dass die eben nicht äh, defensiv drauf treten, wenn sie 2-0 führen, sondern dass die einfach weitermachen. Ähm, das war unser Glück, dass, dass wir dadurch Räume hatten, selbst nach dem 2-0, wo du dann eben wieder zurückkommen kannst. Ja, und das, das war halt auch ziemlich geil, wo dann der Philipp Törpitz da in der, ich glaube, das war schon Nachspielzeit oder ja, war es ja, noch? Ja, ja. War schon, schon nachspielzeit, nachspielzeit, ja. Zeit. Wo er den Elfmetern dann da eben versenkt zum 4-4 und ähm, das Paderborner Stadion auf einmal sehr, sehr ruhig war. Hm. Und sich eigentlich das Spiel, also normalerweise darfst du das Spiel an Porterbornstelle nie wieder, nie wieder hergeben. Spätestens nach dem 4 zu 2 äh, darfst du das Spiel nicht mehr herschenken und, und trotzdem haben sie es irgendwie geschafft, äh, uns da noch mit 4-4 davon kommen zu lassen. Ja. ja, es war halt einfach ein geiles Spiel.
0: Ja, zumal Schwede, also Tobias Schwede in der 77. Minute ja eigentlich sogar fast schon den Deckel draufmacht mit dem 4-2. Ne? Also ja, aus, ja, genau. ausgerechnet Schwede. Ich glaube, das war auch so eins der letzten Spiele, die er dann da machte. Da war er dann in Paderborn auch relativ schnell irgendwie weg vom Fenster. so ja. Und äh, ich habe jetzt hier gerade nochmal bei Transfermarkt.de dieses Spiel offen. Und es ist schon auch ganz spannend, wer da so alles noch im Kader ist. ne Also da ist dann ein Joel Abu Hanna zum Beispiel noch auf der Ersatzbank als Innenverteidiger, genauso wie ein Christopher Handke. Ja. So... Ähm, ja, gut, die erste Elf ist jetzt nicht so überraschend, Roman Bregerie spielt dann da jetzt noch, der war ja dann auch im zweiten Teil der Saison eigentlich gar nicht mehr zu sehen. Ja, schon, äh, schon ein sehr, sehr spektakuläres Ding, ähm, also da, das stimmt, das war, das war interessant und eben auch, ja, den Umstand, dass wir da halt zwei Tore äh, nach der 80. Minute schießen, ist schon auch cool und nochmal zurückkamen. das hat schon richtig Bock gemacht, das war schon verrückt, aber hat, hat uns dann auch leider, glaube ich, nicht den nötigen Schwung gegeben für, den, für die nächsten Aufgaben so. Ja. Genau.
2: Nein, und ich glaube, dieses Spiel hat auch in meinen Augen ein ganz großes Problem ähm, gezeigt, vor allem, was wir eben vor allem in der Phase unter Jens Hertel hatten. Ähm, dass die Truppe schon in der Lage war, offensiv Fußball zu spielen. Ich sage es mal ein bisschen überspitzt, es aber scheinbar nicht durfte. Ähm, gegen Paderborn mussten wir erst 2-0 hinten liegen, dass die Mannschaft anfängt, offensiv zu spielen. Das war im nächsten Spiel gegen Dresden nichts anderes. Da müssen wir auch erst 2-0 hinten liegen, dass wir eine überragende zweite Halbzeit spielen. Genau. Ähm, und da habe ich mich immer gefragt, und das, das waren so für mich so die Momente, wo ich mich immer gefragt habe, ähm, Ja, warum, äh, warum nicht von Anfang an? Warum so eine Leistung wie gegen Dresden in den zweiten 45 Minuten, warum solche Spiele nicht von Beginn an? Warum immer dieser, dieser, diese, diese angezogene Handbremse? Warum immer dieser Angsthasenfußball, den wir phasenweise gespielt haben? Die Mannschaft war ja in der Lage, auch unter Jens Hartl offensiv, überzeugenden Fußball zu spielen.
0: Mhm. Ja, auch mit einer ganz, auch mit einem ganz anderen Kader. Ne? Also ich meine, es haben ja unter den Zettel wirklich ganz andere Spieler äh, quasi Einsatzzeiten bekommen, als dann später noch. Und das stimmt schon. Was mir da jetzt gerade so einfällt, ist, dass das am Anfang der Saison irgendwie auch immer so ein Halbzeiten-Ding war. Ne? Also irgendwie, also es gab schon Spiele, wo so die erste Halbzeit ganz gut war und die zweite dann mhm. scheiße. Also Kiel, Kiel zum Beispiel war glaube ich so und da waren wir in der ersten Halbzeit gar nicht so, also war das nicht so verkehrt und in der zweiten waren sie dann gar nicht mehr zu sehen. Und dann gab es ja, also weil du gerade Dresden ansprichst, Thomas, da war es umgekehrt so. Da haben wir dann halt erst nach dem Rückstand, wie du gerade schon sagtest, halt so richtig aufgedreht. Stimmt, das ist mir auch noch in Erinnerung, dass es das eigentlich nie so richtig konsistent war. Und was mir auch jetzt gerade noch so in den Kopf kommt, war das Phänomen, dass wenn wir eine relativ gute erste Halbzeit hatten, dass dann die Trainer sich relativ, also die gegnerischen Trainer sich da relativ schnell drauf einstellen konnten und wir dann oder ja, das Trainerteam dann wiederum darauf nicht so richtig eine Antwort wusste. Ne? Also, das war schon, war schon so ein Phänomen, das ist richtig. Ja, jetzt haben wir den anderen gar, äh, gar nicht mehr zu Wort kommen lassen.
1: Noch ähm, Kein Problem.
0: So. Willst du noch was zu Paderborn sagen?
1: Nö, aber dann zum nächsten Spiel, äh, Heim zu Hause gegen Duisburg. Mhm. Das Spiel, das man eigentlich auch äh, nicht, also zumindest ja. nicht unentschieden ausgehen lassen darf. Ja, das stimmt. Es geht zweimal in Führung und dann in der 84. dann Christopher Hanke war es, glaube ich, mit dem Tor nach einer Ecke.
0: Ja, war ja das ist diese korrekt. Saison
1: auch eher äh, selten?
0: Stimmt, Mensch, klar. Das war <lacht> auch das letzte Mal ungefähr, so, dass das passiert Das ist. war das letzte Mal bis, bis, bis
2: Bochum. Ja. Genau.
1: Genau. Ja, und dann äh, im direkten Gegenzug eigentlich Anstoß. Dann kriegt man da den Bein nicht weg, köpft sich da irgendwie Da gegenseitig an und natürlich fällt der Ball direkt vor die Füße vom Duisburger und der dann das noch 3-3 macht. Ja.
0: ja, genau. Das war dann in der war das, war das nicht ein Freistoß?
1: Oder ein Freistoß, ja, also jedenfalls äh, der eine versucht es wegzuköpfen und köpft da irgendwie mal in den Rücken und der Ball springt natürlich dann genau dahin, wo er nicht hin soll, naja. Und das, das ist ja auch so ein, so, ein, so ein Part oder so eine Sache, die auch sich irgendwie durch die ganze Saison zog, diese, ich nenne es mal Slapstick-Einlagen, mhm. wo man dann immer dachte, was macht ihr da? Wie gesagt, jetzt hier auch gegen Bochum da, dass sind da drei Leute um den Ball ringsherum stehen gucken und irgendwie keiner sich dazu entschließen kann, den wegzuschießen und dann kommt der Bochumer Nimmt den weg und zack. Ja. ja, gut, ist halt so.
0: War das nicht gegen Duisburg so? Oder es kann auch sein, dass ich das verwechsle, weil ich halt, also weil die Spiele ja irgendwann auch verschwimmen in der Erinnerung, aber war das nicht irgendwie so, dass, dass Christopher Handke da den Ball nur irgendwie wegköpfen muss oder sowas? Und aber dann irgendwie eine Ecke produziert? Irgendwas war da, aber stimmt, das war irgendwie so, wo du sagtest, das war gar nicht nötig. Gegen, gegen, gegen Duisburg? Ja. Ja, das war ein Foul vom Richard Weil, ein
2: völlig blödes. Und der Richard Wolz und der, der Benjamin Wolze, der haut dann da einen direkten Freischuss halt in den Knick. Ich glaube, das war damals das 3-3 durch einen direkten Freistoß von Wolze. Das war Daschner. Daschner? Mhm. Also ich hätte gesagt, Wolze war es. Naja gut, äh, auf jeden Fall war es halt ein Freistoßtor. Und äh, das zieht sich auch so ein bisschen durch die Saison, dass wir so direkte Freistoßtore halt, ähm, halt auch gezeigt bekommen haben, was es wert sein kann, wenn man einen einigermaßen guten Freistoßschutz im Kader hat. Ja? Genau. Ähm,
0: Kevin Wolze war das 2-2 übrigens, direkter Freischuss. Ah, ist. genau.
2: Mm, okay. Nach einem Doppelschlag.
0: 3-3 ja, war, glaube ich, da...
1: Wurde dann, André, dann hast Tor. du recht,
2: da war das 3-3 so eine blöde Situation. Stimmt, ich genau, dachte, das gut, war 3-3. Dann 3 -3.
1: rausköpfen und köpft, glaube ich, Hanke an den Rücken. Oder sowas. Und, so. und dann, naja, na ja, es ist nur auch Geschichte. Das ist eigentlich auch müßig,
0: ja, aber trotzdem natürlich ja. natürlich, <lacht> trotzdem natürlich ärgerlich, weil du mit dem Doppelschlag das 2-1 machst, so, 62., 64. Und das dann eben nicht ziehst, ja. Also. Und dann vor allem gegen so einen Gegner. Gut, den sehen wir jetzt die sehen wir jetzt nächste Saison wieder. Dürfen also wieder nach Duisburg, wo dann jeder... Hallo auch, Ingolstadt. Und, und Ingolstadt, wo halt jeder, also Duisburg kriegt ja dann jeder wenn wieder einen Polizisten ähm, zur Seite gestellt, vertrauensvoll. Ähm, ja, wenn du dann noch einen Poncho mit hast, kriegst du sogar noch einen Wasserwerfer, das ist fantastisch. Genau. Ja stimmt, und nach Ingolstadt müssen wir auch, was habe ich da gestern gekotzt, ja, so. Also, das kann heißt. Ich mir gar nicht, kann ich mir gar nicht oh, vorstellen. also, ich war ganz kurz davor zu twittern, halt, ich hasse Fußball so irgendwie, aber, ähm, das ist ja auch irgendwie nicht so richtig authentisch. Schlimm, ey, da fahren wir jetzt nächste Saison fünfmal in den Münchner Raum. Mal ja? nach Bayern. Alter. <lacht> Krass. Ja, <lacht> wie sagte der, der, der Martin bei uns aus dem Fanclub, da kann man ja eigentlich gleich unten bleiben, ne? Ja? Ist wahrscheinlich günstiger. Äh, gut, aber anderes vielleicht
1: Thema. Vielleicht legen sie es ja taktisch gut.
0: Ja, genau. Drei
1: Wochen Urlaub, vielleicht englische Woche, dann gleich vier Spiele abreißt.
0: Boah, englische Woche wäre noch schlimmer. Also stell dir mal vor, du hast irgendwie, keine Ahnung, Samstag Heimspiel, dann Mittwoch Auswärtsspiel in München und dann Sonntag nochmal Auswärtsspiel in München. Da kannst du dann wirklich dir, da bleiben. Also, dir ja. geht es geht's doch gar nicht um fünfmal
2: nach Bayern. Dir geht es doch, doch darum, dass du nicht in Hausschuhen mit der S-Bahn nach Wiesbaden fahren kannst. Ja,
0: sei doch leise. <lacht> na und, ich stehe dazu. so, außerdem, na ja, das ist schon auch ein Stück von hier, also ich muss schon noch umsteigen, ja, aber es ist eben, <lacht> was denn, ja, naja, ist jetzt auch egal, ich kann es ja jetzt nicht ändern, nach mir geht es ja hier sowieso nicht, also, gut, Duisburg, war denn doof und dann gab es aber tatsächlich den historischen ersten Sieg, ähm, wie, auch hey, immer, äh. wie auch immer das passieren konnte, in Sandhausen, war ja auch nach meiner Erinnerung so ein Spiel, was keinen richtigen Sieger verdient hatte, oder, hey. André, wie siehst du es, wie hast du es äh, wahrgenommen,
1: ja, man hat zweimal aufs Tor geschossen, einer davon war drin. Fast. Genau.
2: Ich ja. traue es mir gar nicht zuzugeben, aber das war eines von drei Spielen, die ich vom Fernseher gesehen habe, wo ich tatsächlich zweimal eingeschlafen bin. <lacht> ähm, und nur wach wurde, weil unser Auswärtsblock ähm, da so schön Alarm gemacht hat. Das war schon erschreckend. Also, Auslandhausen war ja so ein richtiges Gurkenspiel.
0: Genau. Die hatten ja. Ja, die hatten ja dann auch noch äh, sozusagen den Trainer, mit dem sie dort in die Saison gegangen sind. Die haben den ja dann gewechselt irgendwann, das wahrscheinlich auch gefruchtet hat. Ja, das war ganz grausam. Also ähm, ich kann mich daran erinnern, das war eigentlich eine ganz lustige Auswärtstour ähm, auch. Und ähm, es war dann aber so, dass einer aus unserem, aus unserem Kreise ganz, ganz schnell nach Frankfurt zum Flughafen musste. Das heißt, wir konnten den, äh, den aus, diesen historischen Auswärtstieg gar nicht so richtig genießen, weil wir dann quasi mit Abpfiff schon und wieder unterwegs waren, damit der Kollege da seinen Flieger kriegen konnte. Ja, ansonsten das war irgendwie aus Sandhausen war glaube ich auch so, dass irgendwie der der Heim in Anführungsstrichen Fanblock so wieder neben dem dem Gästeblock war oder so. Also irgendwie klangen da ab und an mal Trommelgeräusche äh, rüber. Äh, ja, naja, auf jeden Fall schräg, aber historisches Ding, äh, erster Sieg für den ersten FC Magdeburg in der zweiten Fußball-Bundesliga muss man ja immer noch mal immer noch mal festhalten. Und wer hat das Tor gemacht? Das ist natürlich auch alle aus dem Kopf. Christian Beck natürlich, wir haben sonst. Ja, der Mega-Blinde, der ja eigentlich in der zweiten Liga nichts auf die Reihe bekommen hat. Der ja
2: auch in der dritten Liga nichts auf die Reihe bekommt, oh. laut einigen Experten.
0: So, also da hatte ich am Wochenende ja, ja wieder, äh, wieder so eine Diskussion mit meinem Vater ja, über dieses Thema, der nämlich auch anfing mit, naja, also es war ja klar, Christian Beck äh, reicht ja dann nicht in der zweiten Liga. Da musste ich ihn erstmal drüber aufklären, dass er der beste Torschütze war ähm, und ich glaube auch sogar die meisten Scorerpunkte punkte hat, aber da war ich jetzt nicht ganz sicher. Ja. Äh, also so viel, ja, da, so viel dazu ja, also ähm, trotzdem zehn Tore gemacht der Bursche. Aber ja, nun gut. Ähm, was haben wir da noch so im Angebot an den?
2: Ja, ich glaube, da kannst du eigentlich
0: schon fast über Regensburg sprechen, ne? Im ersten Block. Äh, ja, na es kam dann noch, ja Dresden, dieses haben wir ja gerade schon ein bisschen angeteasert mit. Ähm, und dann kam so eine Phase, wo wir eins, zwei, drei, vier, fünf Spiele in Folge verloren haben äh, und vier davon noch unter Jens Hertel und dann war sozusagen Regensburg so ein bisschen so ein bisschen der Herzensbrecher, wobei ich da glaube ich auch nochmal auf Darmstadt gucken muss, oder? Also Thomas, das war ja vorher noch dein Spiel noch, wo du sagtest hier. Ach so, ja. Das war auch relativ erschreckend schlecht, muss ich sagen. Ja,
2: ja relativ ist gut, das war erschreckend schlecht. Also, das war das erste Spiel der Saison, wo ich den Eindruck hatte, dass, äh, dass da keine Mannschaft auf dem Platz steht, will ich nicht sagen, aber das war das erste Spiel, wo du so den Eindruck hattest. Ähm, da wollte nicht mehr jeder für jeden. Und äh, ja, das war so hm. einfach nee. schlecht. Ja. Genau.
1: er hatte nicht sogar nach dem Spiel noch zum Block? War das nicht da? Das
2: nee, das war das Regensburg-Spiel.
1: Ach, Regensburg. Ja, klar, da. Aber da, irgendwie habe ich hat, da, erinnere mich gelesen zu haben, dass er da auch mal ganz kurz da in die Richtung ging, ah, okay. was er ja sonst nicht machte. Naja,
0: ja, ich glaube, er wusste, da schon, er wusste da schon auch, was ein bisschen die Stunde geschlagen hat. Ich bin ja jetzt im Nachhinein immer noch davon überzeugt, dass es, glaube ich, eher das Spiel war, als das Regensburg-Spiel dann, wo die Verantwortlichen dann, glaube ich, mal so ein bisschen tiefer die Stirn gerunzelt haben. Das ist natürlich Kaffee, das Leserei, kann man nicht wissen. Aber das war schon so. Was ich bei dem Spiel noch erinnere, nach dem Spiel, da habe ich mich nämlich tierisch drüber aufgeregt, war, dass dann so ein paar Leute der etwas älteren und furchtbar betrunkenen Fraktionen den Nils Butzen nach dem Spiel noch so vollgepöbelt haben so Also da waren irgendwie so zwei Leute, drei Leute, die irgendwie drei Acht auf dem Kessel hatten und äh, die dann Butzi anpöbelten so von wegen, ähm, ja, dass er scheiße spielt und ähm, dass er die Kapitänsbinde abgeben soll und so, wo ich dann auch so dachte und auch gesagt habe, laut, was seid denn ihr für, für Trollos, so, also jetzt hier so einen so einen Spieler so rauszupicken, das war sehr, sehr unangenehm irgendwie, aber äh, ja, insgesamt tatsächlich auch ein echt geschenkter geschenkter Spieltag, wobei wir das große Glück hatten, das Stadion nochmal äh, gesehen zu haben, bevor eben jetzt da diese großen Baumaßnahmen äh, dann passieren. Also eine schöne Schüssel, schöne alte Schüssel, wer auf sowas steht, war das schon nochmal. Aber ja, gut, naja, und dann kam halt Regensburg, ne? Und äh, da wussten wir dann alle nach dem Spiel irgendwie so, die Ära Härtel ist wohl durch. Ja,
2: das war dann irgendwo absehbar, ja. Ist aber nach zu dem Zeitpunkt dann 13 Spiele, ein Sieg, sechs Niederlagen, vier Niederlagen in Folge. Da hast du dann auch nicht mehr viele Argumente auf deiner Seite. Das ist leider einfach so. Und ähm, Ja, und dann war es vorbei, die Ära Härtel. Ja. Ja. Aber
1: das Spiel gegen Regensburg, da muss ich sagen, da hat man dann aber auch wieder gesehen, zumindest dann, äh, als man dann wieder ausglich und in Führung ging, dass man dann doch konnte und wollte, ja. vielleicht. Genau, genau. genau. Dass das 2-2 dann nach der Ecke fällt, ja gut, das kann passieren. Da kann man, das ja. ist immer drin. Aber dieses 2-3, äh, das, 3 -2 -3, 2 -3, das ja. äh, wo dann, der damit einpasst, sozusagen die komplette Abwehr äh, ausschaltet. Äh, Bruns dann beim Rauslaufen statt dem äh, Regensburger dann noch den Niemeyer abräumt und sozusagen mehr oder weniger die Tür aufmacht. Ja, gut, das.
0: Äh, ja. Ja, war auch wieder so ein Spiel. Ja, gehst du, Gerät so in Rückstand, dann macht naja. Beckos zwei Buden. Du bist eigentlich wieder dran so, ja, und ähm, kriegst dann zwei so Dinger. Stimmt, das war irgendwie auch so ein Slapstick-Tor. Das war doch so ein Konter-Ding irgendwie, oder? Ja, ja genau. Drei 1-0, zwei Angreifer. Hm.
1: Ja, und das 1-0 äh, ist er geht ja auf Brunskappe, äh, steht, <lacht> kann den Ball hinschlagen, wo er will. Stimmt. Und schießt den Heidenheimer, äh, die Ringsburger
0: an.
2: Die Ringsburger ja, an. Ja. Stimmt, schießt
0: genau. den Grüttner an. Ja, genau. Der wusste eigentlich was, der konnte gar nicht dafür, der stand da einfach nur rum. Ja. Also,
1: genau. Ja. Ja, die Sonne stand tief.
2: Da haben wir dann auch
0: relativ schnell ausgeglichen, ne? Ja, ja, das war Drei Minuten später oder so. Ja, genau, Grütner in der dritten und Beck war dann in der fünften.
1: Ja. Ja. Das 1-1, da war dann mal eine schöne Herangabe von Törpitz. schön in die Mitte geflankt und Beck stand mal da, wo er halt zu stehen hat. Genau. Ja, was ja dann auch, auch diese Flanken, wie gesagt, die ganze Saison über im Endeffekt viele Flanken, aber irgendwie stand da nie einer da, wo er zu stehen hat. Oder das Teil ja. passte nicht. Das und Land
2: ging meist dahin, wo Keller stand.
1: Oder so, ja, oder so. Dann wurden halt, wurde halt getrennt trainiert sozusagen. Die, die Flanken schlagen und die, die den sollen. Äh,
0: genau. Ja, aber das ist ja auch so ein Ding. Also das hat man hier im Podcast auch schon mal thematisiert. So, das kannst, Also... Das ganze Thema Präzision, ja, also bei den Flanken, auch bei den Pässen und so weiter, das hat man ja schon die ganze Saison über auch eben gesehen, dass, das die, dass die zweite Liga dann nochmal eine komplett andere Welt ist. So. Also wenn du halt äh, in der dritten Liga, glaube ich, mal einen Pass spielst, der jetzt nicht ganz exakt in den Fuß kommt, ist das erstmal noch nicht so schlimm. In der zweiten Liga wird sowas halt komplett sofort bestraft. Ja. Also das, das ist so. Und das ist uns, glaube ich, auch so ein bisschen, also ja, es ist halt, ist uns halt zum Verhängnis geworden, weil ja, die Spieler es dann offensichtlich doch nicht so gut hinbekommen hatten, wie die sportliche Leitung der Meinung war, dass sie es eigentlich können müssten. Naja, und ich glaube, der hm? André?
1: Gerade zu Beginn der Saison war ja auch äh, ein großes Thema diese generelle Passquote. Wenn ich mir jetzt hier meine Tabelle anschaue, äh, ist es immer so um die 60 Prozent, was jetzt nicht überragend ist. Mhm
0: um es mal vorsichtig auszudrücken, ja, aber gut, das, genau. ja gut, aber es kann auch mit der Spielweise äh, zusammenhängen, ne? Also wenn du quasi immer lange Bälle äh, nach vorne schlägst, geht natürlich der mehr verloren. Ist sehr ja logisch. Aber trotzdem, also richtig gut war es irgendwie nicht und ich glaube tatsächlich auch, dass der, der Spielverlauf gegen Regensburg und diese Dramatik ähm, dann schon auch nochmal sehr dazu geführt haben, dass eben auch diese Trainerentlassung so emotional kommentiert worden wäre. Ich glaube, wenn wir da richtig Bahn gegangen wären, also wenn wir da, keine Ahnung, 0-3 verloren hätten oder sowas, dann wären die Emotionen nach der Entlassung von oder stimmt. nach der Freistellung von Hertel, glaube ich, gar nicht so hoch geschlagen. So, sondern da kannst du recht haben, oder? so Also es war ja schon, ich meine, wir haben das ja hier, also es war ja fast schon wirklich, als wäre einer gestorben. Ja. Also im Nachhinein muss man sich das echt mal nochmal vorstellen. ja also ich hatte, ich, ich hatte Das ist für einige immer noch so, als ob der Einer gestorben ist. ist. Ich weiß, ja. Also ich kann mich noch genau, also ziemlich gut daran erinnern, dass ich hier in meinem Arbeitszimmer saß und dann kam irgendwie diese Meldung und ich war erstmal gar nicht in der Lage, irgendwas zu machen. so Also es war richtig, war richtig gehend schockierend, obwohl es sich irgendwie abgezeichnet hatte, ja. Aber man dann doch so dachte, naja, gut. Fußballromantisch... Das wollte keiner wahrhaben, ja. Genau, fußballromantisch, wie man veranlagt ist, ähm, sind wir halt irgendwie anders, ähm, ja. Die naja. Mechanismen gelten auch für uns. Uh, geil. Das ja. ist eine Phrase. Die kriegst du jetzt hier. Das ist, glaube ich, die erste heute. ne? Das ist, glaube ich, zumindest <lacht> die erste, die wir feststellen, ja. Ähm, okay. Genau. Aber die nehmen wir natürlich gerne noch mit. Überleg äh, mal, da haben, wir, da haben wir, erinnere dich bitte mal, wir haben es geschafft, in dem
2: Podcast, wo wir die Jens-Hattler-Entlassung besprochen haben, nicht einmal das Wort Mechanismen <lacht> zu
0: nutzen. André ist das erste Mal hier, ja. <lacht> <lacht> Grüße. Ja, genau. Geil. Ja, naja, das war jedenfalls Regensburg. Es war dann alles erstmal ziemlich schlimm und es war Länderspielpause. Und dann äh, zauberte die sportliche Leitung äh, Michael Oenning aus dem Hut. André, was war deine erste Reaktion, als du diese Verpflichtung gehört hast? Äh,
1: die erste Reaktion war, hast du schon mal irgendwann gehört den mhm. Namen? Aber da musste ich auch erstmal nachschauen, wo er denn schon mal Trainer war. Ja, ja. ja also gut, dass da jetzt kein, ich sag mal, Gradiola gezaubert wird, ist auch klar. Aber ja... Man hatte erstmal, musste erstmal sagen oder sehen, ja, wie geht er da jetzt ran? Muss ihn ja erstmal anfangen lassen. Man kann jetzt darüber diskutieren, ob das nicht vielleicht ein paar Spiele zu spät kam, dieser Wechsel. Boah, das darfst
0: du nicht, das darfst du nicht laut sagen. Also ich sehe, das, ich, sehe, ich sehe das ähnlich tatsächlich, aber das ist ja sozusagen nee, zergangen. Das ja die
1: Diskussion, dass man das vielleicht auch vor der letzten Länderspielpause schon hätte, aber ist müßig, mhm. die Diskussion. Mhm. ja. Ja, wie gesagt, dann das erste Spiel gegen Fürth, um das mal überzuleiten, weil das äh, gegen Ringsburg zu so toll war, hat man es gleich nochmal gemacht. Äh, den Spielverlauf, weil das so schön war. Mhm. Da mit dem auch wieder, geht früh in Rückstand. Oder das heißt, früh war relativ in der Mitte der ersten Halbzeit. Dann gleicht mal wieder aus, geht wieder in Führung. Er hat, ist eigentlich äh, mehr oder weniger, ja, ich will nicht sagen überlegen, aber hat das Spiel im Griff und bricht dann irgendwie äh, dann in der Nachspielzeit dann auch wieder auseinander das 2-2 auch wieder dann Freistoß ja. direkt verwandelt, den Brunst oder ich finde, dass man ihn halten kann ähm, gut, er geht dann nur mit einer Hand hin bin kein Torwart ne? muss man vielleicht immer fragen, was er sich da gedacht hat naja und dann halt in der 93. das 3-2 passt dann wieder keiner auf sozusagen, alle stehen frei so ist es.
0: <lacht> ja, und das war tatsächlich eine meiner bittereren äh, Stadionerlebnisse auch. Also ich war vor Ort, ich glaube, Thomas, du warst nicht da, ne? Nee. nee da waren wir hier, waren, waren die anderen Jungs dabei. Freitagabend, Ja, nee. nee, äh, genau. Und ähm, also es war war ein bisschen ein bisschen Maikühl an dem Abend, das war auf jeden Fall so. Ähm, und eigentlich war das ein richtig geiles Spiel. Also wir haben uns im, im Blog angeguckt so, und haben gedacht, was sind das für Leute, die da unser Trikot tragen, wo kommen die jetzt her und wo waren die eigentlich vorher? So, weil die Spielanlage.
1: Ja, das also stimmt, das war.
0: Ganz andere war, eine ganz andere. So, also du hast, ähm, ich glaube, ich bin jetzt nicht ganz sicher, will jetzt keinen Quatsch erzählen, aber auf jeden Fall Felix Lohkemper, ähm, mit Christian Beck in der, ähm, also vorne irgendwie mit drin. So, und das hat, das hat super ausgesehen, ja. Und dann führst du bis zur, schlag mich nicht, 88. oder so, führst du dazu eins. Ja. Ist alles komplett safe, ja. Alles schön. Und kriegst dann solche, also zwei so Dinger und vor allem als der Typ den sich den Ball zum ähm, zum Freistoß rein, also hinlegt da, vorm 3-2, das war ja dann so ein Kopfballton nach dem Freistoß, da hatte ich schon so ein ganz unangenehmes Gefühl in der Bauchgegend und dachte mir so, oh oh, oh oh und dann schlägt das halt echt ein, das ist ja der Stadionsprecher noch mega eskaliert ja und äh, kriegte sich dann auch nach dem Abpfiff gar nicht mehr ein, wo ich dann auch so dachte, okay, wir haben das jetzt alle verstanden, das ist alles schön, ja, so. Also das war, war irgendwie übel. So, das, das stimmt. Aber ähm, ich fand eben schon, dass die Mannschaft da nochmal ein ganz anderes Gesicht zeigte und sich das ja dann eigentlich irgendwie auch fortsetzte. Ne? Ich meine, Öning hatte jetzt ein bisschen das Problem, dass er halt echt in der Scheißphase kam. So, ähm, aber ja, spielerisch war das jetzt erstmal erstmal okay. So bis auf wie gesagt, das, was du gerade sagtest, André, dass man dann der Meinung war, diesen, diesen Spielausgang hinten raus nochmal zu wiederholen. Ne? Naja. Ja, das
2: Problem ist halt einfach, ich weiß ja nicht, André, hast du den, den Podcast mit dem Stefan Krämer schon gehört, den Alex letzte Woche empfohlen hatte? Noch nicht. Ähm, der Stefan Krämer sagte was ganz Interessantes und ich glaube, das ist genau das, was uns ein bisschen genau mit diesem Spiel so das Genick gebrochen hat. Er hat ja dann, in, als er nach Oerdingen kam, ohne da jetzt zu viel vorwegzunehmen, aber das passt jetzt gerade so gut, ähm, als er dann nach Oerdingen kam, hat er eben auch eine Spielidee ähm, installierend installiert, die eben ja, die eben so ein bisschen auf Überzeugung fußt, ja? wo du eben auch als Spieler von, wo du, wo du ein Stück weit überzeugt sein musst, und er sagt, wir haben das erste Spiel mit dieser Taktik 7 zu 1 gewonnen. Ja. Und dann wächst natürlich auch das Selbstvertrauen, du glaubst auch dran. Und genau das ist genau das, das, ist das was uns gefehlt hat. Dieses Spiel, wir haben 3-2 verloren, trotz einer guten Spielweise, also vor allem auch einer offensiven Spielweise, die eben darauf angelegt war, auch nach vorne zu spielen. Und trotzdem verlierst du dieses Spiel. Und ich glaube, das war aus den Köpfen, das hat sich in den Köpfen so ein bisschen manifestiert. Mhm. Dass du eben trotzdem dieses Spiel nicht gewonnen hast. Und da hat eben dieser, Erfolgse dieser, dieser Erfolgseffekt hat halt gefehlt. Dieses Erfolgserlebnis. Einfach zu sagen, du, du machst so ein Spiel, spielst wirklich gut und gewinnst das Spiel dann auch. Und das hat uns halt in der Phase absolut gefehlt. Hätten wir dieses Spiel gewonnen, glaube ich, hätten wir in der Hinrunde auch noch mehr gepunktet als nur... Diese zwei Punkte,
0: die wir da noch geholt haben. Ja, gebe ich, geb ich dir absolut recht, und ich möchte unbedingt ähm, auch noch mal diese Podcast-Empfehlung noch mal stützen. Also ich hab's, ich glaube, ich war einer der letzten Menschen, die sich dieses Ding ähm, dann angehört haben. Also bis auf André, der hat es ja noch gar nicht gehört. Aber ähm, äh, also, wenn ihr Bock haben, Bock bekommen wollt auf die neue Saison, Ach, dann hört, hört euch das an. Dann hört genau. euch, dann hört wirklich, dann hört euch diesen Podcast an. Ähm, der ist, also guckt in die Shownotes der letzten Folge. Ich verlinke ihn jetzt nicht noch mal. Ähm, findet er aber dort. Um, der ist wirklich richtig gut und ich glaube, also wenn der Typ, also das was, das, was er da so alles erzählt, wenn er das bei uns in Magdeburg irgendwie auch so ansatzweise so lebt, dann haben wir da einen echt einen guten so um, verpflichten können oder wurde uns vorgesetzt verpflichtet, haben wir denn nicht. Genau. Gut, um, weiter hier in unserem Spielplan. Also Fürth war schon mal scheiße und dann kam Bochum. Bochum erinnere ich aber gar nicht so sehr wegen des Spiels, sondern wegen der äh, ja, Fanproteste zu Beginn des Spiels. Das war ja, das, das war ja der Behindertentag. Mhm. Oh, auch schöne Diskussion oh, je, je. Mhm. genau, will ich jetzt auch gar nicht nochmal groß aufmachen aber das ist bei mir so hängen geblieben und ich habe dann heute als ich mich dann doch leidlich auf, auf die heutige Sendung vorbereitete, fiel mir dann so auf, dass Bochum in der Saison so ein bisschen so das fanpolitische, äh, die fanpolitische Paarung war, sowohl hin als auch Rückspiel ja? das stimmt so Also ganz ganz kurios, beide Male, gleiche Verein, ähm, im Hinspiel, also die Älteren unter uns erinnern sich vielleicht noch, ähm, war es ja so, es war also Behindertentag, äh, volle Kapelle, irgendwie über 3000 Menschen mit Handicap, die dann äh, im Stadion waren und es gab aber einen Protestspieltag der aktiven Fanszenen in Deutschland, ähm, was dann dazu führte, dass wir glaube ich die ersten zehn Minuten oder sowas dann draußen blieben und ähm, dann erst, spä erst später so reintröpfelten ins, in den Block und ähm, das schon auch tatsächlich ein bisschen bitter war. Der, der Azi spricht darüber in dem äh, übrigens sehr überragenden Interview mit Daniel George äh, bei MDR Sachsen-Anhalt. Äh, lest das unbedingt alle, ich werde es nochmal verlinken. Und er sagte dann, also ich glaube, er war das, der dann so meinte, naja, er hatte so ein bisschen das Gefühl, ähm, das Stadion beklatscht jetzt die Zirkusaffen aus Berg U, die jetzt endlich kommen und dann sozusagen die Stimmung machen. Ja, genau, stimmt. So, ja. Also irgendwie in die Richtung ging das auch ähm, und das war schon, war schon schwierig so fand ich fand ich auch ähm, ich fand es aber trotzdem irgendwie äh, ja also fand es richtig das zu machen es war auch dieses Spiel mit den ganzen Tapeten dann äh, die dann auch die dann auch kamen so. also wo dann so überragende Sachen dabei waren wie montags gehen nur Dresdner auf die Straße oder so also äh, waren schon ein paar schöne Dinger dabei also das ist das was ich aus Bochum äh, aus dem Bochum Spiel noch im Kopf habe ja dass
1: die Serie gehalten hat
0: stimmt am Tag ja stimmt ja dass wir nicht verloren haben ist richtig das genau. war auch das erste Unentschieden, glaube ich,
2: nach sieben Siegen. Ja. Und da hast du eben auch gesehen, selbst der Tag ist, ist nicht in der Lage, uns in der zweiten Liga äh, zu halten. Genau. Äh, selbst dieser große Glücksbringer, den wir da immer hatten die letzten Jahre.
1: Ja. Ja, Was man dann noch erwähnen kann in dem Spiel ist dieser Schuss von Weil, der dann aber auch dann wieder überragend von Riemann da gehalten wird. könnte auch mal reingehen.
0: Das habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm, weiß ich überhaupt nicht. Also da nicht
1: mehr. kratzt den ja wirklich noch mit dem letzten Zentimeter des Fingers um den, um den äh, Pfosten. Okay. Aber gut.
0: Ja. Da halt. hm? Alex, da war bestimmt eine Fahne vor uns. Mit, 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 sicher mit Sicherheit, ja genau. Ja, ja. Weil das ja noch der alte Standort war und so. Ähm, kommen wir dann nachher noch mal zu, was ja auch äh, quasi so, ein, so eine Geschichte der Saison ist, dieser Umzug. Naja, da waren es halt noch drei Spiele bis zur Winterpause, ne? Union zu Hause, da kriegen wir auch ein bescheuertes Gegentor, ähm, erinnere ich mich. Köl auch, mach, machen auch ein sehr gutes Spiel in der ersten ja. Halbzeit.
2: Mhm. Ja. Gehen völlig verdient mit einzelnen Führungen und
0: lassen uns in der zweiten Halbzeit wieder so ein bisschen Schneid abkaufen. Ja, genau ja dann halt Köln auswärts, ne? 3-0, aber eigentlich auch äh, besseres Spiel, als das Ergebnis sagt. Auch bis
2: zum Tor eigentlich ein richtig gutes Spiel gemacht, bis zum 0-1, ja. Mhm.
0: Ich glaube, war, war das nicht...
2: War das nicht sogar das Ding, wo Felix Lohkämper da eine 1 gegen 1 Situation nach 10 Minuten hatte, die er machen muss eigentlich. Und wenn du da in Führung gehst, glaube ich, dann kannst du Köln an dem Tag sogar knacken.
0: ja Könnte gut sein. Und was bei mir da noch hängen blieb, sind die ungefähr 200 vorstand rausposter in der Kölner Kurve.
2: Und die 7 Euro für einen Parkplatz im Schlamm. Auch ganz geil.
0: Und diese ganz obskure Auspark-Umpark-Situation dieser Polizeiautos, als wir da auf diesen gestern ich mir auch da, was macht ihr da? Ich will hier einfach nur drauf fahren, lass mich in Ruhe. So, ja, Köln, Köln war schon aus vielen verschiedenen Gründen irgendwie so ein bisschen schräg. Eine Fahne im Oberrang, eine. Stimmt. Und wo stehen wir? Natürlich dahinter. Ja, logisch. Was ist denn los? Also, wir, müssen ja, wir haben ja einen Ruf zu verlieren und so, das ist ja klar. Ja, gut, und dann halt. Die Stimmung
1: war ja auch recht mies bei Köln, habe ich dann im Nachgang gelesen.
0: Ja, gehört. es gab halt keine. Also, es war so, also, Köln war so, also, okay, das stimmt nicht ganz. Natürlich haben die auch so ein bisschen ihr, ihr Zeug gemacht, aber Köln war schon so, dass dann tatsächlich in dem, in dem Heimblock, denn direkt neben dem Gästeblock war, dann halt wirklich Leute standen mit Köln-Klamotten und uns applaudiert haben. Weil wir da halt Stimmung gemacht haben, so war das da. Genau. Und ich glaube, Köln war, war das nicht, war Köln nicht auch irgendwie das Spiel, wo so irgendeiner nach dem Spiel dann noch so einen riesen Lauten machte und dann eine kurze Ordnungsstelle erhielt, so?
2: Oh, das ist ja das. Ich das glaube, kann ich ja
0: nicht sagen. Ich glaube, das war so, das war da waren irgendwelche FCM, also irgendwelche Clubfans im, auch im Heimbereich und irgendein so Kölner hat dann so gegen den Gästeblock gepöbelt und, naja, wurde dann ganz kurz nonverbal zurechtgewiesen. Irgendwie so, sowas war da, glaube ich. Kann, es, kann, kann das auch verwechseln, aber ich glaube, das war Köln. Bin ich ziemlich sicher. Ja, gut, und dann fahren wir halt noch ähm, nach St. Pauli und äh, verlieren da 4-1 und werden als Abschaum bezeichnet. Das weiß ich da noch bei dem Spiel.
2: Ja, müssen da auch nicht verlieren, das ist auch so ein Spiel.
1: Definitiv nicht, ne.
2: Ja, machst du eigentlich auch in meiner Meinung ein reguläres Tor, klar, jetzt kann man sagen, der Arme St. Pauli-Spieler blutet, oh mein Gott, war aber für mich kein Foul, ähm, arbeiten beide mit dem Arm und der Christoph, und der, der, jetzt hätte ich fast den falschen Namen gesagt, der Tobi Müller kann ja nichts dafür, dass sein Gegenspieler nur 1,50 Meter groß ist. Mit Arm hoch. Ähm, und ja, war, eigentlich, war in meiner Meinung ein reguläres Tor, wenn du das wenn das zählt und du machst dann noch ein zweites, gehst du mit 2-1 in der Halbzeit. Mhm. Ja, und so wird es dann eben, ich glaube, das 2-1 war nachher relativ, das war nachher nach einem blöden Ballverlust von Philipp Töpels im Mittelfeld. Äh, ja, und dann verlierst du da im 4-1 eigentlich auch unnötig. Ja. Das mhm. ist auch dann zwei, A, zwei Tore zu hoch gewesen und B halt auch komplett unnötig, weil du
0: die erste Halbzeit auch richtig stark gespielt hast.
2: Mhm.
0: Also ja gut, und St. Pauli macht das eben auch abgezockt, ne? Also die haben haben dann halt die vier Chancen oder fünf, die sie da hatten, haben sie vier Tore draus gemacht. Irgendwie so, also es war ja dann schon noch einfach gut gespielt. So diese Kontertore zum 3-1 und 24-21. glaube ich. War schon sehr, sehr ordentlich. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich war dann erstmal froh, dass Winterpause ist. So. Also fand ich jetzt nicht so schlimm, dass dann erstmal kleines ein kleines Break stattfindet. Um einfach auch nochmal so ein bisschen durchzuschnaufen und sich zu konsolidieren und ich glaube, das war auch wirklich ganz, ganz wichtig, erstmal um personell nochmal nachzulegen und dann eben auch Michael Löning eben die Möglichkeit zu geben, nochmal in Ruhe mit der Mannschaft zu arbeiten, was ja dann tatsächlich auch fruchtete. Wir haben dann vier Spieler nachverpflichtet, also Georgi Loria, den Jan Kirchhoff, Steven Leverenz und Timo Pertl und da hatte ich dann schon, weiß ich noch genauso im Urlaub, das Gefühl, okay, das wird geil. So, weil das waren schon alles Spieler, von denen ich geglaubt habe, dass die alle fetzen können. Loria kannte ich jetzt nicht so, aber georgische Nationalspieler klingt jetzt erstmal nicht schlecht. Ja, ja, und von denen haben wir haben aber eigentlich nur so zweieinhalb richtig funktioniert, ne? Oder, Thomas?
2: Ja. Ja. Sagen wir mal zwei. Wieso, würdest du Kirchhoff auch rausnehmen dabei, oder? Kirchhoff zur Hälfte, weil ich hatte leider nicht so viele Spiele gemacht. Ähm, wenn er gespielt hat, klar, war er, war er schon auch äh, durchaus ein Unterschiedsspieler. Ähm, aber Pertl finde ich hinten raus dann, die ersten Spiele auch nicht so. Das wurde dann aber hinten raus, als er dann, als er dann auch, man hatte, wo man den, den, den Eindruck hatte, dass er auch fit war und dass er eben auch mhm. im Rhythmus war, hatte sie schon den Eindruck, ja, Pertl auch. Ähm, ja, Leverenz hat leider gar nicht. Da war ich auch ein bisschen enttäuscht. Das war so für mich so der, der Wintertransfer, wo ich gesagt habe, jawohl, mhm. so ein Spieler, den kannst du hier brauchen. Da hat er immer wieder VW gehabt und immer wieder so Kleinigkeiten. Ja, wirst du dann halt nie fit, ja. Und ja, Loria solide und über ja, genau, und das war es dann schon.
0: Mhm. Ja, ich meine, es war ja auch, es gab ja auch ein ganz gutes Trainingslager mit, glaube ich, irgendwie relativ vielen Kopfballtoren von Mani ähm, Quadvo. So, mit seinen 1, was hat er da hat, 70 oder so, ja, keine Ahnung. Also, es hatte sich ja im Trainingslager schon eigentlich auch ganz gut angedeutet, dass die Mannschaft gut drauf ist und ich fand, das hat sich dann auch relativ gut übersetzt. Ich verstehe zwar bis heute nicht, warum wir den 19. Spieltag an dem Dienstag um 20.30 Uhr spielen mussten, aber es war ja jetzt dem Erfolg zumindest nicht abträglich und gab eins von, also einen von zwei überragenden Heimsiegen in der Saison gegen den FC, FC Erzgebirge Auer. Ja. Und das war dann eigentlich so die geilste Phase, ja. Also haben wir in, äh, warte mal, 1, 2, 3, 4, 5 Spielen elf Punkte geholt. Genauso ja. viel
1: wie die ganze Inrunde, ja.
0: Hm. Richtig, richtig, genau. Ja, sogar ja. mehr noch, oder? Also wir nee, hatten. Also nicht meine ich jetzt. Ach so, klar, wir hatten ja, 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 ich war gerade, hat gerade hatte einen kleinen Hänger im Kopf, alles gut. Ja, und ich hatte dann so den Eindruck, ähm, okay, die Mannschaft ist jetzt eigentlich irgendwie angekommen. Es waren zwar knappe Ergebnisse, bis auf das Bielefeld-Ding, ähm, wo wir, ja, was Thomas ja vorhin meinte, schon noch ein bisschen Glück hatten so, aber naja, plötzlich war das anders. Ne? Also plötzlich haben wir die knappen Spieler nicht mehr verloren, sondern tatsächlich gewonnen. Also Aue und dann in Ingolstadt, wobei das auch ja auch glaube ich im Endeffekt eher glücklich war, aber Kreta dann keinen Hahn mehr nach. Tja, da waren wir eigentlich dran irgendwie. Kann ich denn mal kurz was fragen? Auf gar keinen Fall.
1: Wozu ihr was? Äh, äh, ihr erzählt. <lacht>
0: ja, klar auch raus.
1: Die, die Verpflichtung von Loria war das für euch jetzt zwingend notwendig oder? hätte man es auch mit Brunst die komplette Rückrunde bestreiten können.
0: Thomas
2: also, also ich hatte schon den Eindruck, dass gerade in der Anfangsphase der Rückrunde Loria aufgrund seiner Ruhe schon ein Stabilisator war hinten. Dass das schon dass das schon geholfen hat, ähm, gerade der Innenverteidigung mit Erdmann und, und, und Müller, dass das schon geholfen hat. Und man hat ja auch gesehen, meine Alex Brunst ist ja auch ein Spieler, der das durchaus drauf hat, ähm, aber er hat es halt nicht so oft gezeigt. Also ich finde schon, dass der Loria ähm, sehr, sehr gut auch ähm, mal Tempo rausgenommen hat oder mal Tempo reingebracht hat. Also er hat das schon von hinten raus sehr, sehr abgezockt auch gespielt. Von daher bin ich der Meinung, war der Wechsel schon richtig.
1: Ich, 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 ich sehe es jetzt aus der... Äh, nee, sag ja, ich seh, sag jetzt mal Ich sehe es aus der Sicht von Alexander Bruns. Ähm, na, letztes Jahr äh, ist er zum Schluss da. Dann denkt er, er kommt jetzt als erster Torwart hier in die zweite Liga. Dann wird Felsic verpflichtet. Der fällt dann weg und dann ist er wieder Erster und dann kommt der Nächste, der ihm wieder vorgesetzt wird. Ist vielleicht so für die Zukunft nicht ganz so, finde ich jetzt optimal gelaufen für ihn.
0: Mm, naja, es kommt, glaube ich, ein bisschen drauf an. Also, ich, also klar, von außen betrachtet sieht das scheiße aus für ihn, das stimmt schon. Ähm, ja. Aber wir wissen eben alle auch immer nicht, wie das intern diskutiert wird, ja. Also, ähm, keine Ahnung, wie man da mit ihm gesprochen hat oder so. Also, ich sag mal so, wenn man ihm jetzt vor der Saison gesagt hat, okay, pass auf, du wirst auf jeden Fall Nummer eins. Und dann kommt Fesic. Ähm, weil er zufällig vielleicht gerade verfügbar gewesen ist oder so, ähm, dann ist es natürlich scheiße. So, wenn aber ähm, ja, vielleicht auch in der Winterpause so also die Kommunikation in die Richtung ging, dass man sagte, okay, pass auf, ähm, wir haben jetzt hier die Möglichkeit, weiß ja auch alles nicht, ja, wir haben jetzt vielleicht die Möglichkeit, hier nochmal einen international ja, erfahrenen Torhüter einfach zu bekommen, der vielleicht vor der Saison nicht verfügbar war, wie auch immer, und redet dann mit ihm, ähm, dann ist das vielleicht nochmal eine andere Kiste, so. Die Frage, die aber deine Ausgangsfrage war ja, war das jetzt sportlich nötig? Da bin ich bei Thomas tatsächlich. Also da würde ich schon sagen, ja, war jetzt nicht nicht verkehrt und die Ergebnisse haben ja dann auch gezeigt, dass das dass das ja. gepasst hat und er hat ja schon auch nochmal, Also ich mag Alexander Bruns total. Ich glaube, der hat ein unfassbar großes Potenzial und so. Aber ich fand schon, wie Thomas auch sagte, dass der Loria noch mal eine ganz andere Ruhe, Abgeklärtheit und Souveränität ins Spiel gebracht hat. Und das hat uns in der Situation, glaube ich, wirklich gut getan. Das war schon okay. So. Ja, genau.
2: Jut. Für den Brunst, aber andere unbestritten. Für den Brunst natürlich eine absolute Scheißsituation. Keine Ahnung. Ja, ja, absolut. Also, das absolut. Also, deswegen deswegen hoffe ich für ihn wirklich, ich würde es ihm wirklich wünschen, ähm, sollte jetzt nicht diese kolportierten Angebote aus England, wenn es die jetzt nicht gibt, wünsche ich mir, dass er als Nummer eins hier bei uns in die Saison geht. Die, ja, und dann ist gut. Definitiv. Also, das sehe ich genauso, ja. Ja,
0: das, äh, da bin ich also auf jeden Fall definitiv bei euch. Das äh, ist schon so. Ähm, gucken wir mal. Ob er uns erhalten bleibt, wäre natürlich schön. Jetzt wo jetzt gerade auch das Thema Marius Bilder noch mal so ein bisschen im Raum rum war aber da kommen wir vielleicht dann ja noch mal zu. Naja, also jedenfalls war das eine ziemlich, eine ziemlich coole Phase. So, ich weiß nicht, ob es da jetzt noch ein Spiel gibt, wo er sagt, da möchte er jetzt noch mal getrennt drauf eingehen. Also wie gesagt, Aue, Ingolstadt, Kiel zu Hause, Bielefeld auswärts und Paderborn zu Hause waren so die fünf Begegnungen, die eigentlich ziemlich, ziemlich cool waren. so Habt ihr da noch irgendwo was? Oder sonst gehen wir weiter. Geh weiter, okay, gehen sie <lacht> weiter. Hier gibt es nichts zu sehen. Ja, Doch,
1: gegen Bielefeld hat man gesehen, dass wir auch Freistöße können.
0: Wir, unsere,
1: da mit dem Einzel.
0: stimmt, das stimmt. Da war der Pattel, hatte der ja, das, war, das war ein geiles Ding, ja, ah, stimmt, genau.
1: Und dass Low Camper halt auch äh, nicht nur als Chancentod gilt, sondern halt auch, dass er schöne Konter fahren kann. Das ist mhm. halt auch funktioniert. Mhm. Warum also das ich? dann gegen Duisburg 1000 nicht mehr so war, das ist dann wieder. Der nächste Punkt.
2: Ich glaube ja, ich glaube ja, dass wir wenn, wir, wenn man so ein bisschen weiter nächste Saison auf die zweite Liga auch ein bisschen auch guckt, dass der Name bei nächste Saison relativ oft fallen wird. Meinst du? Ja. Ich glaube, der Typ braucht einfach nur braucht einfach nur die Sicherheit, das war seine, man darf immer nicht vergessen, das war seine erste Zweitligasaison. saison Das vergessen viele immer. Wenn man ihn dann schnell als Chancentod betitelt, etc., der hat trotzdem sechs Tore gemacht. Und wenn man bedenkt, dass, ja. dass, er, dass er im Prinzip nur die Rückrunde Stammspieler war und in der Hinrunde ja bis, bis, zum, Öning, bis zum Wechsel von Hertel auf Öning nicht mal, also ja nur über, ja nur über Kurzeinsätze nicht hinausgekommen ist, finde ich die Quote gar nicht so schlecht. Und Chancentod hin oder her er hat die Chancen gehabt, das spricht auch für ihn. Es gibt Stürmer, die kommen nicht in diese Situation. Und deswegen glaube ich, dass der Name Lohkämper in Nürnberg mit, mit, mit besseren Mitspielern und mit Spielpraxis häufig fallen wird. Da werden wir uns noch umgucken.
0: Ja, das ist kann es ihm klar. zu wünschen, ne? Ja, ja klar. Warum nicht? Ähm, gut. Wir gehen weiter ähm, und kommen zu den beiden Spielen, die für mich retrospektiv den Abstieg besiegelt haben, obwohl sie erst ähm, am 24. oder schon am 24. und 25. Spieltag waren. André, erklär mir mal, warum wir... Mit der Glänz also ich verstehe es immer noch nicht und Thomas konnte es mir auch noch nicht plausibel erläutern und jetzt musst du das machen. Wir sind, wir haben, eine, wir haben einen super Auftrag in die Rück-, also in die, in, ins Jahr 2019. Eigentlich hat die Mannschaft eine mega breite Brust so. Ja. Du spielst gegen den Tabellenletzten aus Duisburg, die sind mausetot. Du kannst die eigentlich in dem Spiel schon in die dritte Liga schicken, mit Sandhausen im nächsten Spiel eigentlich das gleiche. Und dann verlierst du diese beiden Spiele mehr oder weniger sang- und klanglos mit 0 zu 1. Warum? Ich raff's nicht. Tschüss. Meinst du? <lacht>
1: Nein, also ich denke, es liegt eher daran, dass ähm, gegen Duisburg, Sandhausen, das, wie gesagt, das, das war dann jeweils der Tabellenletzte, glaube ich, an den Spieltagen dann. Ähm, wir mussten das Spiel machen. Also ja, als äh, die Mannschaft musste das Spiel machen und das hat halt nicht so funktioniert. Dann gegen Duisburg, dass er auch noch Beck ausfällt, ja, relativ früh, heißen. Relativ früh äh, in der ersten Hälfte man dann noch gesehen hat, es gibt einfach in dem, in dem Team keinen Ersatz für Christian Beck. Mhm. Danach war ja das ganze Spiel, von der, also das komplette Taktik war von der Rolle, muss kann man ja so sagen. Ähm, eine gute Aktion dann von Lohkemper, noch kurz vor der Pause, wo dann auch der Torwart ihn wieder mit Ach und Krach noch an die Latte lenkt. Ja, und dann stehst du da und fängst dann äh, in der 92 Minuten das
0: 1-0. Genau.
1: Also, wieder ja, zweite ja. Halbzeit war ja dann irgendwie gar nichts mehr. Das ist ja Da, da war ja dann ähm, nur bei Hin- und Hergeschiebe zwischen den Strafräumen. Ja, und dann wieder, ich glaube, eine Ecke war es oder ein Freistoß. Dann wird er dann wieder strifflich alleingelassen im Eke. Strafraum. eine Ecke, genau.
0: Ecke, ja, genau.
1: Und dann, äh, ja, steht es 1-0. Mhm.
0: Ja, also das stimmt schon. Die Verletzung von Christian Beck zum, gegen Duisburg ist natürlich ein Faktor. so. Also, ähm, was da auffällig war, war eben auch, dass die Mannschaft dann, also, erstmal, glaube ich, Schwierigkeiten hatte, auch diesen diesen Ausfall zu verdauen. Der Das sah ja auch richtig übel aus, so ähm, wie, wie er da äh, irgendwie, irgendwie runter musste. Und dann eben aber eben auch spielerisch quasi sich nicht umstellen konnte, ne? So richtig äh, gut so. Und was ich da immer noch nicht so richtig verstehe, jetzt habt ihr beide Fußball gespielt, ich jetzt nicht so viel. Ähm, aber ja, ja, gut. Naja, C und der Jugend, immerhin, ja. ja, ja, immerhin, ne? Äh, richtig. Ja, <lacht> so. Also das ist doch auch, also ist das nicht auch ein Einstellungsthema? Also muss muss man nicht immer noch auch nach nach Duisburg fahren, also sollte man denn nicht hinfahren und da in zehn Minuten gleich erst mal zeigen, hier, als klar, wir, also es gibt da gar keinen Zweifel, dass wir hier gewinnen.
1: Das ist es ja. ja vielleicht, diese Erwartungshaltung. Ja, man fährt zum letzten und alle erwarten, da gewinnt man jetzt und schafft sich ein Polster. Danach gegen Sandhausen genau dasselbe. Mhm. Und das ist vielleicht auch dann diese, gut, ich denke jetzt mal nicht, dass das Team an sich jetzt sich von den Wünschen der Fans so sehr beeinflussen lässt, aber auch für sich selber. Die stehen auf dem Platz, können jetzt mehr oder weniger in den beiden Spielen, ich, oder in den drei, ich zähle jetzt mal Dresden, damals noch dazu zu der Situation, äh, kann man sich äh, die Saison ver versüßen und ähm, sich da rausschießen aus dieser Abstiegszone. Ja, aber im Endeffekt Nervosität, mhm. keine Ahnung. Mhm. Und dann gegen Aha. Sandhausen war man ja, nachdem man dann verloren hat, gegen Duisburg, ja dann noch mehr gefordert. Mhm. Mhm. Und dann auch noch ohne Beck. Ich glaube, das war das Spiel, wo man dann dasselbe Spielsystem fährt, aber irgendwie vorne nur kleine Leute hat und trotzdem nur hochspielt.
0: Stimmt, stimmt. Und da war lieber und, äh,
1: Ja, das, das, das passt ja, so. dann nicht zusammen. Also, wo man auch wieder sah, dass das die Idee vom Spiel vielleicht doch nicht so ausgereift war für die Liga, wie es hätte sein sollen. Ja,
2: ja und bei, beim Duisburg-Spiel kommt eben, oder auch bei allen Spielen kommt eben so ein meiner Lieblingssprüche dazu, da stehen halt auch noch elf Gegner auf dem Platz. Und ähm, für Duisburg war das ja genauso, wie es für uns eine Situation war. Ähm, wegzukommen war es für Duisburg eine Situation, das war so die letzte Chance. Ja, aber so sind wie die auch das? nicht aufgetreten, oder? Na, ich, ich fand schon, ich fand, ich, fand die, ich fand die in den Zweikämpfen schon, schon sehr griffig, muss ich sagen, in dem Spiel. Und ähm, spielerisch war da nicht viel zu erwarten, aber ich fand die in den Zweikämpfen fand ich die schon sehr griffig. Und ähm, das kam eben alles dazu, klar, und dann, dann kommt eben so ein bisschen das, was das was André sagt, dann kommt der Kopf dazu, dann denkst du dir so, naja, oh, wenn wir hier heute gewinnen, und, oh, und dann läuft's nicht so, dann machst du eben nicht dieses Tor, ja. dann es lange 0-0, und dann kriegst du eben in der 90. diesen Standard, und dann rattert's und rattert und rattert, mhm. dann hast du wahrscheinlich auch Viert im Kopf,
1: mhm.
2: dann wiederholt Sport. sich Viert. Ja. <lacht> ja? ja, so, ja, so, und dann, ja, und dann spielt's gegen Sandhausen, und äh, die hatten ja dann, dann glaube ich, auch einen Trainer gewechselt, da war ja dann der Koschinat schon, schon länger im Amt, das ist möglich, ja. Dann hatten die, da muss man auch sagen, da hat Sandhausen in der Winterpause natürlich mit, dem, unter anderem mit dem Diekmaier auch gute Leute geholt, ähm, die da schon auch einen Unterschied gemacht haben in der Rückrunde, das muss man eindeutig so sagen und ja, dann kochen die dich ja ab, ja. Und Du spielst eben mit dem Leverenz als Mittelstürmer, was halt von hinten nicht funktioniert. Ja, und dann verlierst du das Spiel ja auch eins und dann hast du halt diese Scheißsituation dann, ne.
1: Sieht man ja auch mehr oder weniger an den Zahlen, also du gibst acht Schüsse ab, davon geht auch Müller nur einer aufs Tor. Die anderen äh, sonst wohin. Hast eine 47% Zweikampfquote gegen Sandhausen jetzt. Mhm. Das ist dann zu Hause einfach zu wenig. Ja. Gegen den Tabellenletzten. Genau. Auch wenn man halt äh, 15, äh, 16. ist zu dem Zeitpunkt. Mhm. Nee, 15. Entschuldigung.
0: Ja, na ja, klar. Und das setzt sich ja dann noch so ein bisschen fort. Ne? Also ich habe jetzt gerade nochmal die nächsten Spiele dann angeschaut. Dann, dann fährst du nach Dresden zu Dynamo. Ähm, musstest du eigentlich gewinnen? Die sind mausetot in der zweiten Halbzeit. Da ist nichts mehr. Ja.
2: Kriegst, kriegst du halt ein reguläres Tor auch nicht aberkannt, dann sind die auch tot. Genau, genau. Ja, beziehungsweise so, dann bleiben die auch tot. Ich glaube, gehst du da 2-0, also gib dir das Tor zum 2-0, was eben ein reguläres Tor war, dann, dann rechne ich sogar mit, dass du dass du da dass du da noch Tore schießt. Ja. Die, die waren ja, Dresden war ja völlig von der Rolle. Genau. Ja und dann machst du die, ja, dann holst du die eben wieder zurück da <lacht> Letzte, letzten fünf Minuten ah schön das ist so ja Ach, das zieht sich halt auch so die ja. ganze Saison ja das,
1: das, ist, das war denn wieder dieses äh, du gehst einzeln in Führung und dann äh, ziehst du dich zurück und lässt denen wieder mehr Raum da die können sich wieder frei bewegen also Schluss sehen dann
2: spielt sich Konter schlecht zu Ende
1: ja ja, ja.
2: ja, das war dann, wo du sagst, wo du sagen musst, das war auch, also das werde ich auch nicht vergessen, das ist so auch für mich eine, eine Szene der Saison, wo, wo wir da zu dritt mit drei Spielern auf einen Abwehrspieler zulaufen und der Marius Bülter spielt genau diesen Abwehrspieler an, wo du denkst, mein Gott, Jungs, äh, ja, naja, und das zieht sich dann so durch und dann spielst du da 1-1, Genau. Und dann eigentlich auch ein Spiel, was du wo du ja, ja, was du gewinnen musst, eigentlich. Also, nicht, nicht von, nicht von vornherein, sondern was du einfach vom Spielverlauf gewinnen musst.
0: Und dann spielst du dann noch 1-1 und, alles scheiße. Ja, ja, und vor allem, das zog sich ja dann weiter, mit der heidenheim partie Übrigens dann das erste Spiel auf der Südtribüne für uns. Ähm, glaube ich, oder? Stimmt. Doch. War, 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 ja, so, ja. war dann dieser, war dann dieser Umzug sowieso erstmal alles anders. Und das ist ja das nächste Ding. 90. Minute, 11 Meter. Ja, so, Low Camper, wie gesagt, ärmste Sau. Ähm, naja, schießt ihn jetzt nicht so super. Kevin Müller holt ihn dann raus. Ähm, genau so ein Ding, ja. Wenn du dir diese Ergebnisse jetzt nochmal vor Augen führst, so Duisburg, kannst du auch gewinnen, also kannst musst du nicht verlieren, sagst mal so, Sandhausen. So,
2: genau, musst du nicht verlieren. Muss,
0: genau. Musst du nicht verlieren, Sandhausen war halt einfach grottenschlecht, so. Ähm, Dresden, muss, also musst du gewinnen, das ist ja gerade etabliert, und Heidenheim mit dem Elfmeter, eigentlich auch, eigentlich auch. Mit dem Elfmeter, ja, genau. Eigentlich auch, so, und dann sprechen wir da, dann, dann, dann reden wir ganz anders, ja, so, und ähm, ich kann mich daran erinnern, wir hatten ja dann auch äh, noch mit ein paar Jungs gesprochen im Stadion nach dem Heidenheim-Spiel. Da war so also bei mir das erste Mal so das Gefühl, okay, das wird nicht reichen. Also bin das ich jetzt ganz ehrlich zu sagen, so nach dieser Phase und nach diesen dann doch relativ krassen Nackenschlägen stand ich da und habe gesagt, okay, also es ist der 27. Spieltag, aber mir macht hier gerade nichts mehr richtig Hoffnung. So,
1: mhm. Habe ich auch gedacht, ja. ja, also ja. Ist nicht, wegen, nicht wegen des Elfmeters, ne? aber ähm, wir hatten elf Ecken in dem Spiel, ja hm. null Gefahr 21 Schüsse aufs Tor also vier aufs Tor die aufs Tor gingen aber 21 Schüsse das ist glaube ich der beste Wert der ja genau so oft haben wir nie aufs Tor geschossen oder zumindest in die Richtung muss man ja sagen und äh, ja was will man mehr ja. oder tor. Dann, tor dann noch dann noch eine Überzahl tor. tor genau und dann ja auch noch eine Überzahl zum Schluss hin Wobei man und da sehen, natürlich, sich da
2: wir müssen fairerweise aber auch sagen, wir können natürlich, bevor wir das erste Mal aufs Tor schießen, auch schon 3-0 hinten liegen ja. im Spiel. Ja, oh, ja. ja. Fällt mir gerade ein, war da nicht sogar noch dieser Lappenkrache von Mann und dabei? Genau. Ja, genau. Ja. ja. Also, ja da,
0: also das sollte man bei der Betrachtung auf das Spiel nicht vergessen, wir können da durchaus auch schon 3-0 hinten liegen. Ja, genau. Ja. ja, aber krass, also das war dann schon so ein bisschen noch mal so eine, ja, es war einfach ein Scheißgefühl. Und jetzt, mit, jetzt fährst du mit diesem Scheißgefühl des geflüchteten Abstiegs fährst halt nach Hamburg, ja, wo du eh nichts holst, einfach, oh, okay. wo du halt sagst, okay, alles klar, Montagabend, du aber aber hin, mein Gott, was soll werden, guckst dir das Stadion an, äh, pff, holst du da vielleicht... Das läuft alles normal, Hamburg geht in Führung. Ja, holst, holst vielleicht mit viel Glück einen Punkt, so, ja. dann läuft alles normal, genau, der HSV geht in Führung und na gut, äh, also die Leute, die dabei waren, wissen, was ich meine. Episch das Ende und ich muss aber jetzt sagen, jetzt wo wir drüber reden, das ist das Sterben nur verlängert. Naja, erscheint, ja, da erscheint, es, erscheint dieses, also das ist ja so eine Singularität eigentlich, ne? also da erscheint sozusagen dieser Sieg auch nochmal in einem ganz anderen Licht, weil das war wirklich in der Phase, wenn du dir dann die nächsten Ergebnisse und die nächsten Auftritte auch anguckst, war das echt nochmal sozusagen dieser Ausreißer nach oben, der aus Versehen mal passieren kann. Aber ähm, das war jetzt nicht so die Wende, die ich dann eigentlich antizipiert hatte, so, sondern das war schon eher so, ja, wir lassen nochmal richtig einen raus und jetzt kacken wir ab, danach. So.
2: Ja, und vor allem das Schlimme, das Schlimme <lacht> ist ja im Nachhinein, also was heißt schlimm? Nee, der Sieg ist, ist und bleibt trotzdem ein absolutes Highlight. Nee, ein und absolutes das, Highlight. Und, aber wenn man mal guckt, wer dort alles gewonnen hat, dann ist ja. das halt auch leider nichts Besonderes. <lacht> <Das stimmt. lacht> ja. also, ich, also Hamburg hat ja, glaube ich, sechs oder sieben Heimspiele verloren. Also von daher, äh, tr trotzdem war es emotional. Absolut geil. Brauchen ja. wir gar nicht drüber reden. Das, das, das hat alles gepasst. Also das war coole Choreo vorm Spiel oder zu Beginn des Spiels, zu Beginn der zweiten Halbzeit. Richtig geile Stimmung im Block. Und dann ziehst du das halt auch. Und krasse Emotionen. Und ich hatte ja echt die Hoffnung so, dass das, dass das so dieser Sieg war, den die Mannschaft gebraucht hat. Mhm. Und dann kam Regensburg. Nee, dann kam erstmal Darmstadt. Ach, dann kam Darmstadt. Stimmt, stimmt dann kam Aber Darmstadt. Aber beim
1: Spiel gegen HSV kann man noch sagen, der Ausgleich war auch super toll gemacht.
2: Mhm. Ja, klasse, also, ich, klasse da hat man, Ja,
1: das hätte man von Preisinger äh, öfter hätte sehen wollen. Diese schönen Schnittsta Schnittstellenpässe. Mhm. Ja, und dann das Spiel habe ich jetzt zum Beispiel bei meinem äh, Bekannten im Fernsehen gesehen und er sagte noch vor dem 2-1, guck mal, der Turbis steht da mega frei. Mhm. Ja, und dann kommt er weiter hin und er zirkelt das Ding da in die, auch war Winkel, glaube ich. Glaub ich. Naja, und dann war Ekstase. Zumindest im Block dann.
0: Ja, <lacht> definitiv. Ich hab dann also,
1: Opus, ich, ja, ich habe dann auch so Klar, man hat gewonnen, hat jetzt drei Punkte mehr, aber im Nachhinein war es ja auch bloß dann ein Sieg, der uns halt einen Spieltag länger mehr oder weniger am Leben erhalten hat. Mhm. Wenn man das so
0: das sagen möchte. Aber die, die Szenen, die da in dem Block stattfanden, das war wirklich so utopisch. Also Ich habe ja. wirklich, ja. hab wirklich, hab ja. wirklich Leute gesehen, die guckst du an, dann fällt das Tor und beim nächsten Mal, dass du die siehst, sind die vier Reihen weiter unten. So, Es <lacht> war einfach nur unglaublich. Ja, war, war schon schön. Ich habe jetzt gerade noch mal so ein kleines bisschen Gänsehaut auch im Nachhinein, aber ja, es hat Leider Gottes das Sterben nur verlängert und das war ja dann wieder so ein, also eigentlich ist das wieder das Duisburg-Phänomen oder das Sandhausen-Phänomen, du ziehst so ein emotional krasses, geiles Spiel und dann spielst du im nächsten Spiel zu Hause gegen Darmstadt, die 16. sind, nee gar nicht, die 13. sind, wir waren selber 16. Ja, wir waren, aber wir hätten punktetechnisch
2: rankommen können, auch da wieder, genau. also es war ja auch genau. ]grund dessen, dass die hier hinten alle zu
0: blöd waren zu dem Zeitpunkt, hatten wir ja echt noch Chancen, ja, ah. ja. Ja, und das war ja dann das Spiel, wo es diesen äh, diesen eigentümlichen äh, Freistoß Gegentreffer mit dieser Freistoßvariante gegeben hat, auch krass ärgerlich. Ich glaube, das war irgendwie auch so das erste Mal, dass Darmstadt wirklich auf Torschuss oder so. Ich, jetzt drehe ich den zu nah, das war glaube ich Quatsch, aber ja, das war das zweite Mal, ja. Ja, also richtig so richtig gefährlich waren die irgendwie auch nicht. Tja, und da warst du dann relativ schnell wieder auf dem Boden der Tatsachen so, ja. 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 Und dann kam Regensburg, ja. Und dann kam Regensburg auswärts richtig.
2: Da habe ich ja, null, null Erinnerung dran. Dank Alex Brunst steht es Halbzeit nicht schon 0-4. Richtig, das stimmt, ja, du hast recht. Ja, doch, doch, doch. Ja. Ja, und, und dann schaffst du es aber eben nicht, was andere schaffen. Gegen uns äh, diesen Chancenwucher, den wir dann hatten äh, und nicht genutzt haben zu bestrafen, das schaffen wir dann in Regensburg eben nicht und verlieren dann 1-0. Richtig. Genau.
1: Und auch wieder zwölf Ecken.
2: Und da muss ich sagen, das war so für mich, das war, das war für mich das Spiel, wo ich gesagt habe, das war's. Wir steigen ab. Mhm. Und da war mir auch klar, dass es nicht die Relegation wird, sondern da war für mich klar, wir steigen direkt ab. Weil wir, wenn wir, wenn wir das nicht mal, wenn wir nicht mal diesen, diesen Wucher, den Regensburg da hatte, zu bestrafen, wenn wir dann nicht mehr dazu in der Lage sind und dann, dann geht es runter. Und das war für mich mit dem Regensburg-Spiel, war das Thema
0: erledigt. Ja, ja, ja. ja. <lacht> Nur, dass danach das Halbspiel gegen Fürth kam. Ja, aber die,
1: hat, die hat Mitleid. <lacht>
0: Ja, genau, Paul Seguin äh, ist, hat sich an seine Wurzeln erinnert und äh, der, ich weiß gar nicht, wie der Torhüter heißt von Grötter Fürth, der hat das erste Tor mehr oder weniger aufgelegt. Ja, aber ja, wieder hm? Sascha Borchert. Sascha Borchert, genau. Ja, aber auch wieder so ein Ding. ja. Also eigentlich, also ja, bist du da so mausetot, dann gewinnst du das Ding ähm, und es keimt dann eben doch nochmal kurz Hoffnung auf, weil wir halt alle bescheuert sind so als Fußballfans. Ne? Also ist ja, den ja, aber
2: erinnere dich, erinnere dich, als wir aus dem Block rausgegangen sind, wir haben beide gesagt, äh, das waren jetzt drei Punkte und nicht mehr. Ja. Also, ja, ja also für mich war das war das klar war das schön, dass wir da gewonnen haben und, aber nee, für mich war das wie gesagt mit dem Ringsburg-Spiel war das durch
0: Genau Ja gut, Bochum ähm, müssen wir jetzt glaube ich nicht, nicht nochmal so extensiv aufwärmen, das Spiel haben wir nur also da habe ich immer noch nur 20 Minuten gesehen von Danke, Na, ich hab hab mir, gesehen, Bochum ich, Ja, vielen Dank, ich habe mir die Tore nochmal angeguckt im Nachhinein hm. okay. Ja, naja, ja. gut, und dann fährst du halt, halt zu Union, das hatten wir ja vor zwei Wochen oder so, haben wir das ja erst diskutiert und legst da so einen Auftritt hin, also nach dem Motto, ich räume mich jetzt auf den Rücken, läuft, läuft über mich drüber, tut mir nicht so dolle weh.
1: Bochum, Bochum war noch ganz kurz ähm, so dieses, äh, für mich, äh, da wechselt Öning dann nach dem 3-0, nachdem man 3-0 liegt, wechselt er dann mal offensiv. Und okay. äh, ja, das irgendwie hatte er dann keine, keine Ahnung, ob er da noch Lust hatte oder da man dann schon wusste, dass es ja sowieso dann nicht weitergeht. Aber so diese Reaktion, man liegt rein und zurück und dann kommt Quattwo noch nochmal auf den Platz. Wie gesagt, also, wo der die ganze Saison war, frage ich mich dann. Ja.
0: In Zivil auf der Tribüne wäre jetzt wahrscheinlich die, pra Tribüne. die pragmatische genau. Antwort.
1: Wurde geholt für Testspiele, genau.
0: Ja, und für schöne Kopfballtore gegen Bundesligisten im Trainingslager, okay, das war jetzt wieder, das war jetzt wieder arschgemein, aber äh, ja, letzten Endes, letzten Endes war es ja so. Ja gut, äh, war, dann, war dann halt so, aber da war es ja dann letzten Endes eigentlich irgendwie schon besiegelt, äh, so. wie gesagt, Union, ähm, haben wir ja vor zwei Wochen erst diskutiert, Köln letzte Woche, tja, und dann steigst du halt ab, ja. So. Ja, und nicht unverdient, muss man einfach so sagen. Genau. Thomas, jetzt hau nochmal deine ganzen Statistiken raus. Oh je. Das wäre ja jetzt quasi der Moment, in dem du uns erklärst, woran es jetzt gelegen hat.
2: Ja, was heißt, woran es gelegen hat, aber es ist, es ist schon, es ist schon interessant zu sehen. Also ich habe mir das mal so ein bisschen mal so ein bisschen rausgeguckt hier. Also wir gesagt, 34 Spiele, brauchen wir keinem erzählen. Wir sind am Ende 17. geworden mit 42 zu 53 Toren. Wir hatten eine Heimbilanz von zwei Siegen, zehn Unentschieden und fünf Niederlagen. Das macht 16 Punkte bei 16 zu 19 Toren. Macht Platz 17 in der Heimtabelle und ich glaube, damit ist das ganze Elend als Aufsteiger auch schon, eigentlich auch schon gesagt. Ähm, wenn du als Aufsteiger deine Heimspiele nicht gewinnst, dann steigst du ab. Es äh, ist einfach so. Und ja, außer das hat man eine Bilanz bei 17 Spielen von 4 Siegen, 3 Unentschieden, 10 Niederlagen, macht 15 Punkte, dann waren wir Tabellen 16. Da. Also wir waren schon da, wo wir waren in der Tabelle, waren wir schon genau richtig. Der höchste Heimsieg war ein 2-1 gegen Fürth. Höchste Niederlage in 2 3 gegen Regensburg. Höchster Sieg auswärts war das 3-1 in Bielefeld. Das war übrigens das, erste, das einzige Spiel, wo wir bei einem Sieg mehr als zwei Tore geschossen haben. Mhm. Ähm, dann die höchste Niederlage, 1-4 gegen St. Pauli auswärts und 3x 0-3 auswärts verloren. Noch zusätzlich. so Dann die Hinrunde. Ja, 17 Spiele, ein Sieg, acht Unentschieden, acht Niederlagen, 11 Punkte. Das ist halt einfach unterirdischer. Ja. Und kein Heimsieg in neun Spielen ist natürlich auch eine Zahl. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Schon krass. Rückrunde dann, 17 Spiele, fünf Siege, fünf Unentschieden, sieben Niederlagen. Im Grunde eigentlich ganz ordentlich. 20 Punkte, 16 zu 22 Tore. Macht in der Rückrundtabelle -Tab Platz 13. Das ist eigentlich sehr ordentlich. Wenn du so eine Hinrunde gespielt hättest, wärst du drin
0: geblieben. Also ja, also, also lag es also eben schwerpunktmäßig tatsächlich an den mangelnden Punkten in den Hinrunden, ne? dass es hinten raus nicht gereicht hat. Ja, ja und, an den, und an den
2: zwei Spielen gegen, gegen Duisburg und gegen Sandhausen. Mhm. Ja. ja, und jetzt, jetzt wird es ganz interessant. Also, ich finde, also das ist so: Spiele mit, mit mehr als einem Tor hatten wir neun. Wir haben drei davon gewonnen, drei davon unentschieden gespielt und drei davon verloren bei zwölf Punkten und 22 zu 22 Toren. Die Heimbilanz mit, mehr, mit Spielen als, mit, mit mehr als einem Tor ist ein Sieg, zwei Unentschieden, eine Niederlage. Fünf Punkte, neun 9 zu 9 Tore. Auswärts haben wir fünf Spiele gehabt mit mehr als einem Tor, haben zwei gewonnen, eins Unentschieden gespielt und zwei verloren. Bei einer Ausbeute von sieben Punkten. Äh, Spiele mit eins zu null Führung, finde ich, das war ganz, also wenn man dann die, die, die Punkte sieht, die wir da geholt haben, war das ordentlich. Wir hatten zehn Spiele, davon haben wir vier Siege, vier, vier Spiele gewonnen, viermal Unentschieden gespielt, zwei Niederlagen, finde ich sehr ordentlich. Das sind 16 Punkte bei 12 zu 9 Toren. Das ist wirklich eine gute Ausbeute. Also, da, da sieht man, wenn wir, wenn wir geführt haben mit 1 zu 0, dann haben wir auch gut gepunktet. Ähm, zu Hause hatten wir davon sechs Spiele. Zwei gewonnen, drei unentschieden, 1 unentschieden, äh, verloren, neun Punkte. Und außerdem hatten wir vier davon mit zwei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage. 7 Punkte. So, und jetzt kommt Jetzt kommt es Also, das ist schon heftig. Wir hatten. 20 Spiele mit 0 zu 1 Rückstand. Davon haben wir 2 gewonnen, 5 unentschieden gespielt und 13 verloren bei einem ja, Torverhältnis bei einem Torverhältnis von 23 zu 44. Und das ist, schon, das ist schon arg abenteuerlich. Und jetzt kommt halt das Krasse. Also zu Hause. 8 ähm, Punkte, nee, acht Spiele, ähm, davon 1 gewonnen, 4 unentschieden, 3 Niederlagen macht 7 Punkte und 11 zu 13 Toren und auswärts lagen wir 12 mal 1 zu 0 hinten und davon haben wir gewonnen in 1, das war das Spiel in Hamburg, haben einmal unentschieden gespielt und haben 10 mal verloren, also 4 Punkte geholt bei 12 zu 31 Toren. Wir haben 4 mal 0 zu 0 gespielt, ähm, davon dreimal zu Hause. Äh, wir hatten einen Sieg mit mehr als einem Torunterschied, das war das Spiel in Bielefeld. Wir hatten 6 wir hatten Niederlagen mit einem Torunterschied, alles alle auswärts. 7 Spiele zu 0, davon 3 gewonnen. Und Spiele ohne eigenes Tor hatten wir 12 und davon haben wir 8 verloren. Mhm. Ähm, jetzt kommt so für mich eigentlich das ganz Interessante. Ich hatte das ja letzte Woche schon mal so ein bisschen angeteasert. Ähm, wir haben 6x1-1 gespielt, 5x0-1 <lacht> und 4x0-0. Jetzt, jetzt rechnet euch das mal hoch. Das sind 10 Punkte aus 19 Spielen. Es ist halt schon arg wenig, ja. ja. Ähm, dann haben wir 3x1-0 gewonnen, dreimal 3-0 verloren, 2x2-1 verloren, 2x3-2 verloren, 2x3 verloren 2x2-1 gewonnen. Ja, und dann hatten wir noch so ein 3-1, ein 4-4, ein 3-3, ein 2-2, ein 1-3, ein, ein 1 4, ein 2 4. Aber diese, diese drei Ergebnisse 0-0, 0-1 und 1-1, das hat uns halt das Ende das das gebrochen, dass wir da von 19 Sp von 16 Spielen, nee, von 15 Spielen waren das insgesamt dass wir da eben diese Spiele nicht gewonnen haben und dann eben solche knappen Ergebnisse dabei hatten da.
0: ja gut äh, sagt halt alles ne also wo es irgendwie wo es irgendwie hing tja André?
1: ja ich habe auch noch ein paar Zahlen wenn wir jetzt gerade schon beim Zahlen auf Listen sind also wir hatten auch 178 Ecken Ach
0: du Scheiße. Wir <lacht> okay. haben
1: daraus genau zwei Tore erzielt. Ähm, okay. Ich glaube, also ich habe jetzt hier auf Bruce, äh, Who Scored das rausgesucht. Ähm, gut, da hatten wir auch über 500 Freistöße, aber das ist ja immer die Frage, wo die genau sind. Das ist ja nicht so wichtig. Wir haben 24 Mal aufs Tor geschossen, davon 140 Mal aufs Tor. Das ist ein Drittel. Ansonsten habe ich noch äh, mir rausgesucht, äh, wann wir Gegentore bekommen haben. Sag's. Nicht. In, also <lacht> 13er Tore haben wir äh, vor der 25. Minute bekommen. Das ist Was? ein Viertel Tore und ja. 19 dann äh, im letzten Quartal sozusagen in der oh, ab das das der 70. Oh, überleg mal, das
2: sind, das sind 32 Tore in den ersten 25 und in den letzten, oh, das ist viel.
1: Das Aber interessanterweise haben wir unsere Tore genau dazwischen geschossen. Also zwischen der 25. und dem 75. Da sind die meisten gefallen.
0: Ja gut, klar. Du kriegst halt am Anfang aus dem Maul, kriegst halt am Ende aus dem Maul ja, genau. und zwischendrin darfst du selber mal aus dem Maul. darfst das du mal. Ansonsten, ja. <lacht>
1: ja. was habe ich hier noch? Oh, also okay. wir haben 23 Tore aus dem Spiel rausgeschossen. Oh, na, das ist wenig. Zwei äh, per Konter.
2: Oh, echt zwei bloß, ja.
1: Ja, ja. Also wie gesagt, laut <lacht> who scored. Wie die das denn oh, zählen. Wird schon passend und haben sieben Tore nach Standardsituationen erz erzielt.
2: Und wie viel haben wir, da, wie viel haben wir das nach Standards
0: fressen?
1: 13. Boah. Das ist auch ja. ein Viertel der Tore.
0: Ja, das ist krass. Ja, gut, ja. aber, aber da, hängt, also da bleibt für mich dann äh, sozusagen tatsächlich hängen, dass das qualitativ einfach zu dünn war, in der Breite und insgesamt so. Also, wenn ich mir die ganzen Sachen so anhöre, Heidewitzka. Also, hm. also, wenn du 17er wusst dann hast du dann. <lacht> ja, ja <das> natürlich. <lacht> Aber, aber wir haben nur
1: drei Kontertore zugelassen.
0: Ja, immerhin. ja, aber das, also ich meinte das jetzt gerade anders. Also das, das Intermaut ist für mich halt einfach nochmal so ein ja, bisschen... Ne, also, was da, also, dass es wirklich einfach nicht nur gefühlt nicht gut war, sondern es das war halt einfach nicht gut. Und so.
1: ja. von den 6 Mal 1 1 äh, führst du sogar viermal. Das heißt, macht man da dieses berühmte zweite Tor. Ne? Mhm, aber ja. ansonsten, was haben wir hier noch? Äh, ja, Ballbesitz... Falls es wen interessiert, hatten wir immer unter 50 im Schnitt.
2: Ja gut, das ist für einen Aufsteiger finde ich aber okay.
1: Ja.
0: Das ist nicht so schlimm finde ich auch.
1: Ja. Zweikampfquote genau dasselbe, genau 50 Ja. Ja. Oh. Und überraschenderweise, was ich, ich erst gesehen hatte, es sah zwar in der Rückrunde besser aus, aber wir haben weniger Tore geschossen.
0: Mhm. Das ist interessant, das ist interessant. weil das Also betrachtet. weniger
1: Gegentore, aber auch weniger, weniger Tore geschossen. Okay.
0: Ja, das bringt mich zu, äh, zu der Frage, die mir jetzt gerade so ein bisschen durch den Kopf äh, geistert. Wie sch äh, schätzt ihr denn jetzt retrospektiv so die Leistung von Michael Oerning eigentlich ein? So, Also da gab es ja auch äh, so ein bisschen Debatten, ob man mit ihm jetzt auch in die dritte Liga gehen soll und so weiter. Aber ähm, naja, wenn man sich das jetzt alles nochmal so ein bisschen anhört und zu Gemüte führt, wie ist, äh, ja, wie ist denn die Leistung von Oerning von zu bewerten, André? Was ist denn also dein Bauchgefühl?
1: Also die ersten Spiele, sag ich mal, viert, also in der Rückrunde oder Hinrunde konnte man ja jetzt auch nicht wirklich was zu sagen. Man hat jetzt auch den, Ich habe dann die Winterpause abgewartet, was danach passierte. Da war es ja erstmal so, dass ich jetzt dachte, okay, jetzt ist der Groschen gefallen und äh, dann kommt Duisburg und Sandhausen. Dann geht es wieder, ich sag mal, leicht bergauf und dann, ja, dieses Auf und Ab. Man hat gesehen, dass das Spiel besser wurde, optisch zumindest, und auch halt chancentechnisch. Ob es jetzt, also für, ich bin der Meinung, es hätte, er wäre jetzt auch für die Dritte Liga okay als Trainer gewesen, weil das Ziel ist ja laut Mario Kleinig erstmal Klassenerhalt. Das hätte er sicherlich geschafft. Je nachdem, gut, man muss jetzt wieder sehen, was für Spieler kommen noch. Aber... Ich hätte ihn jetzt nicht unbedingt entlassen müssen. Und klar, Steffen Krämer ist jetzt natürlich äh, im Vergleich dazu, nach dem, was, was ihr mir jetzt erzählt habt, nach dem Podcast, äh, wahrscheinlich dann die bessere Wahl für die Dritten Liga. Mal gucken. <lacht> Mal gucken, ja. Aber Zumindest was man jetzt auch. Also man hat ja gesehen, letzte Saison in Oerdingen, ähm, da war er Vierter mit denen, dann wurde er entlassen, warum auch immer. Wo sind sie gelandet? Irgendwo im unteren Mittelfeld. Also er muss ja irgendwas bewegt haben in dem Verein. Das hoffe ich mir jetzt auch für ja ob es jetzt die Idealbesetzung war, gut, wir wissen jetzt, dass es nicht war, aber wenn die Spieler halt auch nicht so wirklich zum Spielsystem passen, so habe ich das jetzt auch oft gesehen, dann, es wurde ja nachgesteuert in der Winterpause, vor allen Dingen mit Jan Kirschhoff. Mhm. Aber ansonsten Ah, ist jetzt schwer zu bewerten.
0: Okay. Thomas, wie siehst du oh, Sorry, nee, nee, es? Ich fahre
1: fahr durch.
2: Ach so. Ja, also grundsätzlich gehe ich da so pragmatisch ran, wie ich das bei Jens Hattel halt auch gemacht habe, bei der Entlassung dann wenn man ein bisschen zurückgeguckt. Er wurde geholt mit dem Ziel, die Klasse zu halten. Das hat er nicht geschafft. Hm. Also also in Kombination natürlich mit der Mannschaft, das kann man dann jetzt nicht an Michael Oenning fest, genauso wie wenig wie man es jetzt nur an, Michael, an, an den Sattel festmachen kann, dass er entlassen wurde. Ähm, er hat es nicht geschafft, also man hat es nicht geschafft, mit Michael Oenning Klasse zu halten. Von daher finde ich den Weg, den Schritt zu sagen, wir gehen den Weg in die dritte mit einem neuen Trainer richtig, mhm. ähm, weil doch immer diese Hypothek des Abstieges da gewesen wäre, die so ein bisschen auch über immer so ein bisschen auch in der Bewertung der Arbeit von Michael Oenning da gewesen wäre von daher finde ich es gut, mit Stefan Krämer haben wir ja, André hat ja, gerade gesagt, finde ich eine sehr, sehr gute Wahl getroffen, der wird hier mit seiner Art definitiv Eu Euphorie entfachen hoffen wir mal, dass die Mannschaft das auf den Rasen bringt ähm, ansonsten die Arbeit von Michael Oinning ja, Andreas hat es gerade ja schon gesagt, also die Art und Weise, Fußball zu spielen, hat mir persönlich auch besser gefallen. Letzten Endes muss man aber konstatieren, auch wenn ich Freund davon bin, offensiv zu spielen und Tore schießen zu wollen, letzten Endes hat es auch nicht geholfen. Wir haben unter Michael weniger Tore geschossen, dann äh, in der Rückrunde als noch in der Hinrunde. Jetzt muss man natürlich sagen, wir hatten in der Hinrunde natürlich auch so zwei Ausreißer wie mit dem 4-4 und mit dem 3-3 gegen Paderborn und Duisburg dabei. Mhm. Das hat man in der Rückrunde nicht mehr, weil die Defensive eben komischerweise auf einmal besser stand. Ähm ja, letzten Endes, ich war bei seiner Verpflichtung ein bisschen überrascht, dass man Michael Oening da aus dem, aus dem Hut gezaubert hat. Ich finde, dass er mit seiner Art hier äh, schon auch nochmal ein bisschen was anderes reingebracht hat, als wir vorher hatten. Ähm Aber ich finde es richtig, dass man gesagt hat, dritte Liga, Neuanfang
0: auf der Trainerposition. Ja, schließe ich mich vollumfänglich an, wiederhole jetzt nichts mehr davon, ähm, sehe ich absolut genauso. Ja, gut. Was habt ihr noch zur, äh, zur abgelaufenen Saison, bevor wir zu unserem Zweitligateam der Saison kommen? Andre? was hast du noch im Zettel, was wir jetzt noch nicht angesprochen haben?
1: Ja, so ein kleines Fazit. Ähm, das äh, ist einmal das Wort Lehrgeld, mhm. dass man halt Oh, ja. alle, Teile, alle Teile des Vereins dazugelernt haben und äh, erkannt haben, worauf es, ich hoffe, dass sie erkannt haben, worauf es ankommt. Mhm. Ähm, das halt, äh, wie gesagt, die, also wie gesagt, ich möchte jetzt auch gar nicht über die, die Mannschaft reden, weil im ersten Moment waren für mich alle Verpflichtungen, egal ob Sommer oder Winter, erstmal schlüssig mhm. und nachvollziehbar. Ähm, ich bin zwar jetzt kein Freund davon, dass man dann als Aufsteiger so diese Abstiegsspieler äh, holt, aber die haben halt die Erfahrung in der Liga. Ich nenne jetzt mal Quadwo und Abu Hanna. Gut, dass Abu Hanna jetzt sich dann irgendwie gar keine Rolle spielt, weil er nur verletzt ist und dann im Testspiel sich wieder verletzt. Das kann natürlich nur vorher keiner wissen. Aber bei Quadwo war ich ein bisschen enttäuscht, dass er da auch irgendwie gar keine Rolle spielte, außer halt in Testspielen. Aber scheinbar braucht man da auch Leute, die da mitspielen. Ja, dass man halt sehr von Christian Beck abhängig war oder zu sehr von Christian Beck abhängig ist. Wenn man sich so diese Spiele betrachtet, vor allen Dingen das erste gegen Pauli, da habe ich dann irgendwann in der zweiten Hälfte gesagt, also wie soll das funktionieren? Der Christian Beck soll äh, 30 Meter vom Tor den Kopfball gewinnen, der, der auf außen geht, und dann soll er drei Sekunden später wieder vorne stehen und mit reinköpfen. Also das macht ja vielleicht eine Halbzeit, das macht ja vielleicht 60 Minuten, aber dann ist Feierabend. Dann ist der platt und irgendwie hat man da zwar mit dem, ja, mit dem Berischer weiß jetzt nicht, ob das jetzt äh, ein Ersatz sein sollte. Auf jeden Fall war es das totale Missverständnis. Ähm, da war ich überrascht, halt, dass äh, man solche Leute als, als Laie holt. Gut, ist ja nichts draus geworden. Leider wurde dann auch wieder recht schnell beendet.
0: Ja, man ähm, schießt jetzt in Österreich äh, regelmäßig seine Kurve. Ja, Pro, ja? Also, das <lacht> genau. ist schon interessant. Ja?
1: Ähm, leer geht auch, dass halt der auch, auch äh, der Umgang mit den Gästefans, der ja auch oft gerade zu Beginn der Saison ein großes Thema war, dass der sich ja scheinbar mittlerweile äh, verbessert hat. Allein schon was die Situation dann halt vom Herrn Krug zum Stadion und zurück betrifft. Mhm. Weil dann ja doch in der zweiten Liga auch viele Fans sehen kommen, die halt nicht nur zehn Leute äh, mitbringen, die in einen Bully passen.
2: Genau. Haben wir ja jetzt wieder. <lacht>
1: ja, <lacht> genau. Ja, ansonsten. Ja, Nordrhein-Westfalen ist langsam eine No-Go-Area für Fußballfans. Stimmt. Und dass man, ich habe noch notiert, so als, dass wenn man auf Konter spielt, dass man dann auch Spieler braucht, die das dann auch dementsprechend zu Ende führen. Und dann nicht durch, wenn man den Bein Abwehr gewinnt, dann durch Beiverluste im Mittelfeld, den Konter gleich wieder selbst killt, sozusagen. Mhm. Achso, ja. und dass man in der das zweite Liga, dass man da halt auch, äh, hat wir ja, glaube ich, vorhin schon kurz angerissen, dass da einfach der Platz nicht da ist. Genau. Das ist dadurch auch vor allen Dingen Philipp Türpitz, der ja nur letzte Saison, ich äh, mir ist da immer dieses Bild vor Augen, das Spiel gegen Karlsruhe, das 1-0, da hatte er, glaube ich, gefühlt zwei Minuten Zeit, sich den Ball zurechtzulegen, weil irgendwie gar keiner rangehen wollte und das gab es in, in, in keinem Spiel, dass er, dass er so viel Platz hatte. Und ähm, auch die anderen Spieler, ne? das ist vielleicht auch so ein wichtiger Punkt, dass einfach dieser Platz fehlte, dass äh, die Reaktionsschnelligkeit nicht da war. Ja, genau. Und dass der Vorstand äh, in Form von halt, halt Mike Franz halt vielleicht äh, auch ein bisschen, dass man halt dachte, man nimmt diese Euphorie mit, so wie es bei der dritten Liga war. Aber da muss man halt auch sagen, im Vergleich zur ersten Saison der dritten Liga, da hat man ja auch gleich, hat man für ihn auch schon, hat man ja auch gleich losgelegt. Mhm. Den Sieg gegen Erfurt, dann klatscht man Halle zu, äh, Unterzeit zu Hause weg. Also man, und in der Saison, man war ja immer, immer im Abstiegskampf. Ja. Die beste Platzierung war ja nach dem ersten Spieltag, nach einer Niederlage, elfter Platz. Danach war, hing man ja immer unten drin. Also, ja, es war vermeidbar, der Abstieg.
0: Das äh, kann man, glaube ich, so unterschreiben. Das ist bestritten. Ja. Das äh, sehe ich, seh ich absolut ähnlich. Ähm, schönes Fazit eigentlich auch. Also hätte ich jetzt auch nur noch wenig hinzuzufügen. Thomas, wie ist bei dir? Was hast du noch auf dem Zettel? Ja, für, ja
2: vielleicht das Thema Transfers auch nochmal. Ähm, ich glaube, größte Überraschung für alle war Marius Bilder. Es ähm, hätte, glaube ich, niemand erwartet, dass jemand aus der vierten Liga ähm, dann doch auch so ein Leistungsträger wird in der Mannschaft. Hat man, glaube ich, alle nicht mitgerechnet. Also... Ähm, vielleicht zum Thema Berischer noch was ähm, ich, bin, ich bin der Meinung, da bleibe ich auch bei ähm, dass dem Bengel nicht genügend Vertrauen entgegengebracht wurde ähm, sieht man ja jetzt im Alltag ich glaube vom Niveau kannst du die österreichische Bundesliga schon mit der zweiten Liga vergleichen ja. und ähm, der knipst dort, der bereitet dort vor trifft mit dem Kopf, trifft mit links, trifft mit rechts das zeigt was der Bengel kann was der für ein, wie sagt man so schön, für ein Skillset hat. Äh, leider Gottes konnte man es hier oder wollte man es hier nicht, ähm, nicht mal ausprobieren, beziehungsweise hat ihm ja dann auch immer nur 5-Minuten-Einsätze gegeben und wie man sich da als Schürmer zeigen soll, ist mir halt auch ein Rätsel. Aber gut, ähm, da sind Trainer besser ausgebildet, die können das wahrscheinlich auch besser beurteilen als ich. Ähm, das finde ich schade, weil ich glaube, dass der Berischer hier mit ein bisschen mehr Vertrauen durchaus auch ein Spieler hätte werden können, der hier richtig Freude gemacht hätte. Ja, und ansonsten, glaube ich, große Transferenttäuschung. Kann man sagen, hast du auch gesagt, Manni Quadwo, Joel Abouhanna auch. Ähm, und Fazit, glaube ich, gewogen und für zu leicht befunden.
1: Mhm. Ja, aber wenn man nochmal auf die Tabelle schaut, es fehlen ja, fehlen ja nur vier Punkte, wenn man das, so, um wenigstens in die Relegation zu kommen und achter um sicher zu sein. Also ich finde, das ist jetzt auch nicht die Welt. Also man war ja jetzt an keinem Spiel schlechter oder ja, zumindest ja. grob schlechter, dass man jetzt sagen könnte, okay, man sieht jetzt hier einen Klassenunterschied. Aber
0: ja, da gab es wenige Spieler, das, äh, das stimmt schon. Es war halt schon mehr oder weniger fast, fast alles relativ knapp. noch zeitweise
1: war. sogar o -Ton. ja, es sah ja sehr gut aus und ähm, ja, aber es ist halt ein Ergebnissport-Fußball. Oh, 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 geil. Ja, ja. Oh, oh, das sind <lacht> wir uns
2: drei Phrasen. Wieso denn drei? Na, alter Fußball. Ein Ergebnissport. Drei.
0: <lacht> okay, ich habe drei eingetragen. <lacht> Hervorragend. Ai, ai, ai. Okay. Ja, und das
1: der Hauptknackpunkt war, dass man halt das Wichtigste nicht gemacht hat, das ist Tore schießen. So eine Phrase. Ja.
0: Okay. Naja, ich äh, trage das hier ein. Also Weil
1: wenn man jetzt mal schaut, die Aufsteiger, also die, die direkten, ähm, hat äh, Paderborn einfach mal 41 Tore mehr geschossen und Köln 49. Gut, es ist kein Vergleich vom Spielsystem her, aber ja. Paderborn, ähm, die haben halt auch nie aufgehört. Wenn die das da zwei Null geführt haben, dann haben die einfach weitergespielt und sich nicht denn nach äh, keine Ahnung einer halben halbstunden hinten reingestellt und gesagt, auch okay, jetzt macht mal und äh, wir gucken jetzt hier.
2: Ja, da kommen mir die Worte vom Steffen Baumgart in den Sinn. Ich habe keinen Bock auf Verschiebebahnhof. Geil.
0: Ja. <lacht> cool. Ja, kann man, kann ich alles unterschreiben, kann man glaube ich tatsächlich, äh, ja, so zusammenfassen. War nicht nötig und äh, können nur hoffen, dass sozusagen alle Beteiligten da an der Stelle halt auch einfach gut was mitnehmen für hoffentlich eine demnächst wieder eintretende Rückkehr dann in diese, in diese zweite Fußball-Bundesliga. Sicherlich jetzt noch nicht in der nächsten oder nach der nächsten Saison, wahrscheinlich nicht, aber ähm, dann vielleicht ja doch irgendwie zeitnah, als wir alle glauben, wäre ja schon cool. Also, Thomas. Jetzt, ja, dazu vielleicht auch mal was. Dieses. Diese, diese
2: Tiefstabelei. Ich habe heute was Interessantes. Ich habe, weiß nicht, wer, wer von euch den Rasenfunk hört, vor allem den Rasenfunk Royal, wo der Max ja mit allen Bundesligisten, mit Leuten von allen Bundesligisten noch mal so ein bisschen spricht. Da war das Beispiel, also da war im zweiten Teil zu Gast jemand aus Frankfurt und jemand aus Bremen. Und da ging es um die, um die Bremer Aussage vom Kofeld vom und auch vom Baumann zur Saisonbeginn, dass man sich für Europa qualifizieren möchte. Das hat man ja nun nachweislich nicht geschafft und haben sie so auch so ein bisschen diskutiert. Und da fand ich die, die Kollegin vom, 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 Frankfurt Podcast, die fand ich dann sehr, sehr gut. Die hat dann was Interessantes gesagt. Die hat dann gesagt, ja, aber warum soll man sich denn keine Ziele setzen? Mhm. Warum soll man, warum, warum will man denn, um das jetzt auf uns zu münzen, warum will man sich als Zweitliga-Absteiger mit Platz 14 zufrieden geben? Und nichts anderes ist für mich die Aussage, wir wollen erstmal den Klassenerhalt schaffen. Warum Warum setzt man sich keines, wenn es nicht klappt, dann ist es so. Aber warum sich nicht das Ziel setzen und sagen, wir sind abgestiegen, wir haben trotzdem das Ziel, mit einer schlagkräftigen Truppe zumindest die direkte dfb qualifikation zu schaffen, was Platz 4 bedeuten würde. Spricht in Meinung nichts dagegen. Weil du damit natürlich auch ein Zeichen setzt für Event für, für Spieler, die eventuell bleiben sollen, die eventuell kommen sollen. Erklär doch mal eine Marius Bülter, der jetzt vielleicht Angebote aus der zweiten Liga vorliegen hat. Nee, Marius, wir würden dich gerne behalten. Erklär dem mal, also nee, nächste Saison reicht uns ein 16. Platz. Ja. Der, zeigt, der zeigt den Vogel. Ja. Der sagt nee, dir, der, der nee, dann würde ich lieber nach Bochum wechseln, da kann ich zweite Liga spielen.
0: Klar, also sage ich drei Sachen zu. Sache eins ist, ich glaube immer noch, dass intern ganz andere Ziele ausgegeben werden und anders kommuniziert wird, als es sozusagen nach außen präsentiert wird. Würde mich das, jedenfalls das, wundern. Das hoffe ich auch, ja. Ja, würde mich wundern, wenn es nicht so wäre. Dementsprechend könnte ich mir schon noch vorstellen, dass man mit einem Marius Bülter äh, jetzt ebenso nicht spricht so und sagt halt, hier, du bist jetzt hier im, im ich hätte fast gesagt Klassenkampf, äh, wie heißt es denn, äh, Abschieds, also Klassenerhaltskram, also ihr wisst schon, was ich meine, ähm, so... Äh, äh, naja, wir hatten den Abstiegskampf? also Abstiegskampf, Es geht jetzt hier genau. gegen den Abstieg, irgendwie wie auch immer. Ich glaube, dass, dass das intern schon noch eine andere, eine andere Diskussion ist. Punkt zwei ist, ähm, naja, klar, ähm, brauchst du aber halt erstmal eine schlagkräftige Truppe. So Und ähm, haben wir ja gerade nicht. Also jetzt ist Tarek verlängert, ähm, aber es sind ja immer noch viele, viele Sachen unklar. Dementsprechend kann ich jetzt erstmal nachvollziehen, dass man jetzt erstmal sagt, also dass man jetzt nicht sagt, hier okay, wir haben zwar keine, keinen Kader, aber wir wollen auf jeden Fall oben angreifen. Und die dritte Sache, was man in Magdeburg nie vergessen darf, ja, ist immer auch das Umfeld. So, das heißt also, wenn du dich jetzt äh, als Mario Kalnick hinstellst und eben sagst, na ja, äh, also Platz 4 ist sozusagen das Ziel und dann verlierst du die ersten fünf Spiele, was meinst du, was da los ist? So, also was ich damit sagen will, ist nochmal zwei Dinge. Ich glaube, intern wird das anders besprochen und ich glaube auch, dass das auch eine Sache ist, die ähm, naja ein bisschen damit zu tun hat, jetzt eben auch nicht die die Erwartungen im Umfeld äh, im Vorhinein schon so hochzuschrauben, wo halt ganz ganz viele Sachen einfach auch noch gar nicht geklärt sind. So, also ich kann mir das zumindest zusammenreiben, warum man das so kommuniziert, erstmal. Und wenn nachher, äh, ja, dann halt Platz 4 rausspringt oder Platz 3 oder Platz 2, wird sich jetzt in Magdeburg sicherlich auch keiner beklagen, so. Und dann sagen halt, aber, aber ich habe hier nur, ich habe mich hier nur angemeldet für den Klassenerhalt. Ja? Ich will jetzt gar nicht aufsteigen, so. Wird ja auch keiner machen, also. Gut, Knut. Dann würde ich sagen, wir küren mal noch die äh, Zweitliga 11 der Saison. Also, das macht ihr, weil ich, äh, ja.
2: Naja, jetzt, da kannst du ja wohl ein bisschen mitmachen. Also jetzt ein, bisschen, ich, ein
0: bisschen kann ich mitmachen, aber äh, stell dich mal nicht so an. ja. Ich habe jetzt nicht alle Kader im Kopf, so. also aber der ja, andere
2: an, etwas. Die wird, die wird, doch wohl aus jeder, aus jedem Club wenigstens auf, eine, auf jeder Position wenigstens ein Spieler einfallen.
0: <lacht> ja, ist möglich. Ich habe ja aber auch die Kader jetzt alle offen. Also insofern kann ich ein bisschen schummeln. Ah, siehst du. <lacht> äh, ja, na dann haut mal raus. Oh. Torwart. Ich ja, würde genau. sagen, André, unser Gast fängt an. Genau. Ja, und dann, also, und dann diskutieren wir aus.
1: Also als Grundordnung habe ich genommen ein 4-2-3-1. Ja,
2: und im, das ist das Kreosystem, Tor, das nehmen wir.
1: Und ins Tor stelle ich den äh, Rafael Gikiewicz, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, von Union. Mhm. Gute Wahl. Weil er der, ja, ich habe geguckt, das war der meiste mit den zu Null-Spielen. Ob es jetzt an ihm lag, weiß ich nicht, aber... Okay. Ich muss dazu ja auch sagen, wie auch Alex, also so diese Kader von anderen Teams äh, interessiert mich eigentlich gar nicht. Deswegen, also viele Spieler, die ihr hier jetzt hören werdet, habe ich einfach nur ausgewählt, weil sozusagen ich da auf der Position noch wen brauchte. Gut, machen wir weiter.
0: Achso, und die Regel müssen Oder wir vielleicht noch kurz sagen. Die Regel ist, es darf aus jeder Bundesliga-Mannschaft, also Zweitliga -Mannschaft, Zweitliga -Mannschaft nur mannschaft nur, nur, nur einer sein. Ne? Das heißt also, ja. Union ist jetzt quasi, wenn wir den Gikiewicz ins Spiel genau. stellen, dann ist Union raus. Genau. Verstehe.
2: Na gut. Also mein Torwort wäre als Vorschlag
0: wäre Mendel.
2: Warum? Thomas? Weil ich, Ach so. weil ich den überragend fand, die Saison. Einfach klasse Torhüterleistung ähm, bei einem Club, der äh, doch die fast die ganze Saison gegen Abschied gespielt hat, äh, immer wieder seine, seine Leistung gezeigt hat, keine Fehler gemacht hat. Martin Mendel.
0: Hm, jetzt bin ich wahrscheinlich in der Rolle entscheiden zu müssen, ne? <lacht> da muss ich nämlich keinen nominieren, das ist ganz cool. ich hätte nämlich sonst noch den Kevin Müller von Heidenheim im Angebot gehabt. Ich denn irgendwie Keine schlechte Wahl. ich den irgendwie also so der erste der mir jetzt zuflog, als ich überlegt hatte, aber das ist ja auch irgendwie so ein Schrank, also der ist ja auch körperlich ziemlich äh, ziemlich krass drauf, so. Und ähm, ja, aber ich glaube, also deine Argumentation, Thomas, kann ich folgen mit dem Männle. Ich finde den Männle nämlich auch gar nicht so unsympathisch. Ich kann mich nämlich auch erinnern, als wir das äh, Hinspiel in Auer hatten, dass der dann nach dem Spiel tatsächlich auch den Gästeblock applaudierte, ne?
2: Ja, stimmt, jetzt wo du das sagst, fällt mir das auch ein, ja, genau. Zum Beispiel. Ähm aber das hat jetzt wirklich wenig Sympathiegründe. Also ich bin, ich finde einfach, dass der Männle ähm, überragend am Fuß ist, auf der Linie starker Torwart, Spielaufbau richtig gut. Also ich finde den einfach
0: richtig gut als hm. Torwart. André, lässt du dich überzeugen. Gern. Ja? Ja. ja? Gut, dann nehmen wir den Männel von Aue.
1: Das war nämlich auch meine erste Wahl.
0: Ah, ja. <lacht> Fürs Tor. Okay, dann brauchen wir jetzt vier äh, Defensive.
1: Da habe ich unseren Tobias Müller, mhm. ja, Innenverteidiger. Richtig. Dann vom HSV den Douglas Santos, ja. links außen. Ja. habe ich auch. Okay, die war jetzt jetzt unglücklich nach dem Spiel gestern, aber von Ingolstadt den Björn Paulsen, rechts außen und den Marcel Franke von Darmstadt als zweiten Innenverteidiger.
0: Okay. Also, Müller, Douglas Santos, würde ich auf jeden Fall mitgehen. Ähm, bei den anderen beiden bin ich, bin ich unsicher. Thomas, wen hast du?
2: Ähm, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen. Warte, ich suche nochmal schnell. Äh, und zwar von Union. Ah.
0: Warte, Union habe ich hier offen.
2: Ich habe es gleich. Kader. Warte. Warten wir gleich da. Du kannst ja die Jeopardy-Melodie einspielen, so lange. Hm.
0: Ähm, hm. Ich hab, ich hab. Oh. Das ist immer so. Erstmal also erst suche ich ewig diese Scheiß-Dinge diese Scheiß auf dem Soundboard und wenn ich es dann gefunden habe, dann hast du es immer. Das ist total doof, aber egal. Den, den Marvin Friedrich. Marvin Friedrich. Von Union, das wäre
2: so mein zweiter Innenverteidiger, aber den in Pausen kann ich auch mitgehen.
0: Douglas Santos ist links, links, links ne? oh, linksverteidiger Santos oder? ist links ja. Verteidiger, ja. Wer ja, möchte ich das hier tauschen? Ähm, und wen hatten wir rechts jetzt? Thomas? Ich hatte rechts noch gar keinen. Ich muss mal.
2: André, wie hattest du da?
1: Nein, rechts außen war der Björn Pausen bei mir.
2: Ach ja, okay, dann ist der Rechtsverteidiger. okay Ja, wen, wen hattest du als zweiten Innenverteidiger, den
1: Müller? Äh, Marcel Franke.
2: Ach ja, Larmstadt. genau. Ja gut, da wäre jetzt mein Vorschlag halt Marvin Friedrich. Also,
1: dann nehmen wir den.
0: Okay, also Marvin Friedrich von Union, ja? Union, ja. Genau. Aha. Und Björn Paulsen von Ingolstadt.
2: Ingolstadt,
0: Ingolstadt. komme jetzt jetzt? Den wir ja auch nochmal wieder, vielleicht wiedersehen, wenn er denn mit runtergeht, geht, wie auch immer. Gut, 4-2-3-1, zwei Defensive vor der Kette.
1: Da habe ich einmal Marvin Knoll von St. Pauli.
2: Ja, ja absolut. Für die Freistöße.
1: Ja. Und den Andreas Geipel aus Regensburg. Ja. Den neid, halt, wie gesagt, weil da, der, der, der war noch offen sozusagen, die Position.
2: Ja. Nee, also bei Geipel und Dings gehe ich damit Ja, ja gehe ich
0: auch Finde mit. Finde ich gut. Finde ich auch geil. Ja. Okay. Dann 4, 2, 3, 1, 3 am Mittelfeld Dann. vorne. Dann äh, linksoffensiv.
1: Linksoffensiv habe ich den Christopher Antwi Ajay von Paderborn.
2: Ah, jetzt, da, da wird es jetzt schwierig, weil ich habe, ich hab von Paderborn nämlich den Clement <lacht> zentral offensiv, <lacht> Aber, wobei Anti, Ajay natürlich auch eine äh, ne, ne richtig gute Wahl ist, ja. Also ja. Ah, schwierig.
0: <lacht> Was für eine Position spielt denn der Drechsler von Köln? Rechts Meiste Vorlagen ne? in der zweiten Liga. Ja. Also hier bei, also hier im, im Kader von Köln ist er als offensiver Mittelfeldspieler geführt. Ja, der hat aber rechts, viel rechts gespielt. Hm. Ja, das ist nicht einfach. ja. Also die Offensivgeschichte. Ich meine, gut, ganz vorne ist jetzt nicht so schwierig, vielleicht. Na gut, wenn du jetzt direkt landest, kannst, kannst du Terrode nicht mehr nehmen. Das ist dir klar, ja. Ach, scheiße, stimmt. Das sind Kackregeln, das fetzt nicht. Na hm. Hm. ja, dann nehmen wir direkt. Also, also können wir uns darauf einigen, dass wir den Terrode vorne hinstellen mit seinen 29 Toren? Ja,
2: hatte
1: ich auch.
0: Muss man eigentlich machen, oder? Ja, ich wollte gerade sagen, ich glaube, da kommst du gar nicht drum rum. <lacht> also die Röde Köln ist vorne. Ähm, okay.
2: Dann hätte ich für rechts hätte ich eine Idee. Mhm. Um, wobei, nee, der hat Stürmer. Nee, der hat Stürmer. Nee. Ich hätte jetzt den Robert Glatzel von Heidelheim genommen. Aber oh, ja, der ist ja Mittelstürmer. Dann vielleicht rechts den Schnatterer von, von Heidenheim
1: mit, ja,
0: definitiv, 10, mit definitiv. 10 Toren in 31 Spielen. Ja, auch ein geiler So, Ich
1: hatte den Kingsley Schindler von Kiel.
0: Ja, ah, ist auch keine so ganz schlechte Wahl. Was Aber auch
1: wir, auch. Nehmen, wir nehmen Schnatterer, den hatte ich ja zuerst.
0: <lacht> Sehr gut. Also Schnatterer von Heidenheim, dann ist eigentlich der Weg frei für Clement zentral, ne? Naja, jetzt müssen wir erst noch klären, wie wir
2: Links spielen lassen. Also, ich, weil ich finde, anti Alt Ajay ist natürlich auch eine ne tolle Wahl, ja. Da können wir aber Clement nicht nehmen. weil ich spiele ja beide für Paderborn. Oder haben wir gespielt. Clement ist ja noch Stuttgart, bekannt der dass er nach Stuttgart geht. Mhm. Tja, das ist, also das ist beide, jetzt
1: Zweieinhalb Millionen, ne?
2: Ja, das ist jetzt tatsächlich schwierig. Also... Dann lass uns links anti-Adre anti, anti nehmen. Das passt schon oh, das tut mir Das tut mir in der Seele weh,
0: den Clement da nicht zu nehmen. Das weiß ich, aus verschiedenen Gründen. <lacht> 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 äh, ja, okay, also dann nehmen wir doch nehmen wir, Links ist das jetzt, ne? Klar. Ähm, da ist der Typ. Antwi, oh, das waren auch so Namen, die halt so völlig leicht von, von der Zunge gehen. Ajay, okay. Antwi, Ajay, Ajay, ja. Antwi Den, äh,
1: tech hätte ich noch versucht zu kriegen, irgendwie, aber ja, jetzt
0: halt
2: auch, ja. Das geht, geht ja kannst du
0: bei Paderborn die ganze Offensive nehmen, da machst
2: du nichts verkehrt, ja. ja.
0: <lacht> Na, wie nehmen wir jetzt als Spielmacher?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Das ist wirklich eine gute Frage.
0: Also eigentlich können wir doch jetzt alle Kader zumachen, von denen wir schon mal was nominiert haben hier. Also Paderborn können wir zumachen, äh, Ingolstadt können wir zumachen, als Gebirge Aue, Pauli. Äh, Dynamo hatten wir noch. Heidenheim hatten wir schon jemanden. HSV hatten wir schon jemanden. Regensburg fand, hatten wir schon jemanden. Ich fand von Bochum den Losilla nicht schlecht.
2: Ich weiß aber nicht, was der für eine Position gespielt hat.
0: Bochum, sag ich dir jetzt. Warte.
2: Übersicht. Also, ich weiß aber nicht, was der für eine Position gespielt hat über die Saison.
0: Losilla, defensives Mittelfeld.
2: Defensiv, ja, gut, dann ist er raus. Duisburg also ja, haben wir noch keinen. Bielefeld haben wir noch keinen. Ach, naja, nee, nee der, war, nee, der war zu unbeständig. Nee.
1: Also, ich habe da jetzt den Patrick Eber von Dresden.
2: Hm. Finster, ja. Ah.
1: Ja, wie gesagt, Dresden war dann noch offen zum Schluss. <lacht> da musste man Was? dann noch einen nehmen. Leider.
0: Ja gut, ein schlechter Kicker ist das nicht. Also das tut mir nur eine Seele weh, dass wir jetzt einen Dynamo irgendwie ja, nominieren wollen. Tja, aber was ist, was ist denn so bei Bielefeld, was rennt denn bei Bielefeld noch so in der Offensive rum? Reinhold Jabo. Er <lacht> ja, ist jetzt aber auch nicht so richtig in, in Erscheinung getreten. Was suchen wir jetzt? Ein Zehner, ja. Mhm. Was ist denn mit diesem äh, kuriosen Koreaner äh, aus Kiel? Lee? Ja. Lee ist kein Zehner. Lee, Lee ist aber ein offensives Mittelfeld hier.
2: Ja, der hat aber auf der Außenposition gespielt. Na gut. Tja.
0: Tja. Was, was, haben, wir, was, haben, wir, was haben wir jetzt noch offen an, an Clubs? Äh, Kiel, Bielefeld, Duisburg, Sandhausen, Dynamo, Bochum. Darmstadt, Fürth und Bochum.
2: Aue haben Männer, ja?
0: Richtig. Mhm. Richtig. Tja. Das ist schwierig. Ingol Ingolstadt, Kittel. So, Sonny Kittel? Ja. Aber Ingolstadt ja, hat auch schon jemanden. In Ingerstadt, aus Ingolstadt hatten wir schon... Ach, da haben wir Paulsen. Scheiße, ja, stimmt. <lacht>
1: ja, dann nimm noch... Den, äh ach nee, das war der Innenverteidiger, den du hattest, genau.
0: Hmm. Aus, aus Fürth haben wir auch noch keinen. Ne? Was ist mit Sebastian Ernst? Nee. Können wir, können wir den nicht auf die 10 stellen? Der
1: ist defensiv. Zumindest laut transfermarkt.de.
0: Okay.
2: Julian Green. Ja, an den habe ich auch gerade gedacht. Aber war der jetzt über die Saison so gut? Kann ich. Keine Ahnung. Also, ist jetzt <lacht> wir, müssen, wir, wir, müssen, wir müssen ja auch noch sieben Spiele auf die Bank setzen.
0: Was? Okay. <lacht> Was? <lacht> 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 hm. Tja. Jungs, äh, entscheidet euch jetzt für irgendeinen. Hatten wir Reg ja, Regensburg hatten wir schon. Darmstadt äh, hatten ja. wir noch nicht, oder? Äh, nee, Darmstadt hatten wir noch
2: nicht. Auf den Kader ja. gucke ich auch gerade. Heinheim hatten wir schon. Dresden hatten wir noch nicht. Fürth hatten wir noch nicht. Wir hatten schon. Ja. Köln haben wir auch schon. Pauli? Hatten wir auch
0: schon. Marvin Knoll. Paderborn haben wir schon weg. Aue haben wir weg. Union haben wir aber noch was frei. Nein, haben wir nicht. Weil, also. Na, weil wir von Union
2: hatten wir den Friedrich. Ach, den Friedrich. Ach, Scheißdreck. Dreck. Oh, das war eigentlich so einfach.
1: Wollen äh, wir erstmal die Bank machen und dann sehen, was <lacht> überbleibt?
0: <lacht> na, ich würde jetzt ganz pragmatisch sagen, wir nominieren einfach Julian Green. <lacht> so der Einzige, der mir jetzt hier für die, für die Zähne vielleicht noch einfallen könnte da ja, spielt mal Kiel auf der 10? Na, ich würde ja immer noch behaupten, der Lee, aber da bist du ja der Meinung, der spielt der spielt doch hier. Also in einem 4-3-1-2-System im letzten Spiel gegen Bielefeld, was Kiel verloren hat, da war Lee äh, hinter den Spitzen unterwegs. Jedenfalls laut ja, war, so, war der so gut, ja? Und keine Ahnung. Ist auf jeden Fall teuer. <lacht> 2, <lacht> 2 <lacht> Millionen Marktwert, dann muss der gut dann sein. stellen wir nach Preis auch dann muss er gut sein. Ja. Ja, genau. <lacht> Ja, sonst jetzt hier noch so Granaten wie Heinz Mörschel oder so. Ja, wird halt echt schwierig. Oder wir müssen jetzt das komplette System nochmal wechseln und dann nochmal neu anfangen. spielen wir halt ohne Zähne. Tja. Tja, so einfach. Wir nehmen jetzt den Green.
2: Oder wir machen eine 4-4-2 draus und nehmen noch einen Sturm mit rein.
0: Das ging auch. Dann hast du Anti-AJ, Schnatterer... Uh, Geipel und Knoll im Mittelfeld, Terodde. Genau.
2: Und dann brauchen wir noch einen dann Stürmer. Terodde und noch ein Stürmer, Das würde ich von Bielefeld den Klos
0: vorschlagen. Ja, kann ich eigentlich.
1: Na, oder der Wuten von Sandhausen. Wuten von Sandhausen. Oder, oder ja. Wuten von Sandhausen, ja, ja, stimmt, auch eine gute Idee.
0: Ja. ja. Hat ja auch irgendwie 16 oder 17 Bunden gemacht. Dann nehmen wir doch den. Cetera, haben wir das auch. So, dann brauchen wir uns noch so eine Bank hätte
1: ich jetzt als Ersatztorwart den Ortega von Bielefeld, wenn wir Bielefeld nicht haben.
0: Ähm, ja. nicht haben. Bielefeld haben wir noch nicht. Also Sandhausen kann ich jetzt hier wegklicken, genau. Ja, wir haben jetzt tatsächlich nur noch Kiel, Bielefeld, Duisburg, Dynamo, Darmstadt, Fürth und Bochum. Ähm, genau. Naja, ich meine, der der Schubert von Dresden ist jetzt auch kein so ganz schlechter. Genau.
2: Stimmt, der hat eigentlich auch gut erhalten, ne? Ja, dann nehmen wir den. Dann nehmen wir den Schubert, würde ich auch sagen. Ja. Okay, können wir Dresden raustun Genau,
0: also Schubert als, Schubert als Torwart okay. So,
2: Kiel Nehmen wir jetzt noch jeweils zwei Abwehrspieler Zwei Mittelfeldspieler und zwei Stürmer, oder?
0: Ja, können wir eigentlich machen
2: Dann würde ich sagen Kiel, Mittelfeld äh, Den Jonas Meffert
0: mhm. Kiel mhm. Defensives Mittelfeld Kam aus Freiburg ja, gehe ich jetzt mit. Ich... André? Ja. Schubert, also Dresden, Meffert von Kiel, okay.
2: Und Darmstadt dann den Marcel Franke? Ja. Als Ersatz?
0: Darmstadt hatten wir auch noch nicht, ne? Nee. Franke, Darmstadt.
2: Ich hätte jetzt noch einen Zehner, aber wir haben wir jetzt umgebaut.
0: <lacht> wir haben den,
2: bei Darmstadt gerade den Kempe gesehen.
0: Der hat eigentlich auch gut gespielt. Ich würde ganz gern äh, den Klos von Bielefeld für die, für die Stürmerposition nominieren. Haben wir von Bielefeld ja. nicht schon jemand? Nein. Okay, dann Klos, auf jeden Fall. Weil da hatten wir doch, da war doch die Diskussion mit Wuten und dann nehmen wir, äh, nehmen wir den Klos.
2: Ja. Aber haben wir schon jemanden von Bochum? Noch nicht. Dann würde ich da den Hinterseher noch als Stürmer nehmen. Uh,
0: Lukas Hinterseher. Geht ja. übrigens zum HSV. Oh, die, oh, gucke. Echt, ja? Wow. Ja. Hinterseher ja. Bochum. Stein ist ja noch. 1, 2, 3, 4, 5. hat wir noch zwei also, Platz. Und
1: Sebastian Ernst dann. Nee,
0: drei haben wir noch. Nee, wenn du sieben auf die Bank setzen willst, ja, mit Schubert, Schnüffert, los Hinterseher, Franke, sind fünf. fünf was von wem haben wir? Was
1: hat's wer hat gesagt, André?
2: Jetzt?
1: Ja, Sebastian Ernst von Fürth.
2: Haben wir schon jemanden von Duisburg? Jetzt muss ich mal so blöd fragen.
0: Nee, noch nicht.
2: Das fällt auch unheimlich schwer, da jemanden rauszusuchen.
0: Naja, Duisburg wäre jetzt auch tatsächlich die letzte die letzte Truppe. Äh,
1: da hatte ich jetzt äh, auf der Bank den Josef Claude oder Claude Giau. Das war der mit der besten Bewertung. Also von Kickernoten her.
2: Ja, dann nehmen wir den Giau. Ja. Mittelfeldspieler.
1: Wie gesagt, Giau. Duisburg, Ingolstadt, Sandhausen. Da.
2: Oder Kauli, Oliveira Sousa? Ja,
0: Kauli hatte ich auch im Kopf. Oder halt den Wiegel. Ähm, den fände ich eigentlich auch immer nicht so schlecht. Das ist aber ein Verteidiger.
2: Na, wen haben wir Verteidiger. Dann diesmal mal vor, wen haben wir jetzt im Tor?
0: Im Tor haben wir äh, Männl von Auer und auf der Bank Schubert von Dresden.
2: Nee, ich weiß mein jetzt mal nur, auf der Satzbank, wie haben wir da noch so?
0: Schubert, Meffert, Franke, Hinterseher, Kloos und Ernst.
2: Also brauchen wir noch einen. Richtig.
0: Und wir haben jetzt, wir haben mit Kloos und Ernst haben wir zwei Offensive. Hinterseher ist defensiv, äh, Franke ist auch defensiv, Meffert ist Mittelfeld, glaube ich. Also brauchen wir, glaube ich, noch ein Mittelfeld. Obwohl, nee, Ernst ist ja Mittelfeld. Ja, nur ein Stürmer. Ich noch ein offensiven. Irgendeine, irgendeine
2: eine... ja, Ingerscheid hat man ja einen Kittel.
0: Genau. Also wenn ich das jetzt richtig verfolgt habe, ist Duisburg die einzige Mannschaft, die jetzt irgendwie noch offen ist. Fürth haben wir einen Green, ja? Ja, nee. Fürth haben ja. wir
2: Ernst, genau. Das fehlt tatsächlich nur noch jemand von Duisburg. Ja. ja, machen wir... Ja, dann nehmen wir den Giau.
0: Okay immer die Leute mit den leichten Namen gut und äh, wer unser, unser Trainer ist ist ja klar ne also, mhm. das wird definitiv ein Zettel sein nein äh, <lacht> da nehmen wir natürlich Steffen Baumgart als Trainer ne ist klar ja auf jeden Fall willst du jetzt auch noch, Physi War jetzt auch noch Physios und
1: äh, naja, Trainer das
0: fand fand ich jetzt ein bisschen übertrieben
1: als Co-Trainer hätte ich jetzt den Frank Schmidt von Heidenheim genommen
0: <lacht> als Co-Trainer, geil. Das finde ich so geil, das machen wir. Baumgart und Schmidt äh, als Co-Trainer. Geil, jawohl. Grüße nach Heimheim an der Stelle.
2: Falls es euch interessiert, das steht nach 75 Minuten 4-1 für Chelsea im Europacup-Finale gegen Arsenal.
0: Also interessiert mich jetzt nur so ein bisschen am Rande, muss ich ganz ehrlich zugeben. Also
2: was ich, ich kann dir auf jeden Fall empfehlen, die Highlights anzugucken, die Tore waren alle geil. Okay. Ja. Ah.
1: Habt ihr heute gesehen, dass der äh, Trainer von Chelsea da so ausgerastet ist beim Training? Nee. Also die letzte Viertelstunde irgendwie äh, wollten sie Freistöße üben und da durften die Reporter aber bleiben alle. Da ist er da ein bisschen, hat sein Kippi weggeschmissen und hat, ist dann auf den Platz
0: gestürmt. Okay, krass.
2: Ja. Kannst du hab... bitte nochmal unsere, unsere Zweitliga-Elf der Saison vorlesen?
0: Ja, kann ich machen.
2: Also... Für, die, für fürs
0: Protokoll. Forse Protokoll ist die zweitliga 11 der Saison. Unsere zweitliga 11 ist im Tor äh, Martin Mendel von Aue. Wir haben in der Defensive in der Viererkette Douglas Santos vom HSV, Müller vom FCM, äh, Paulsen von Ingolstadt und Friedrich von Union. Dann auf der doppel 6 Knoll und Geipel. Auf den Außenpositionen Antwi, Ajay Ant und Schnatterer und im Sturm Woten und Terode. So. Und auf der Bank sind äh, was ist er denn? Ah ja, der Schubert von Dresden, Meffert von Kiel, Franke von Darmstadt, Hinterseher aus Bochum, Klos aus Bielefeld, Ernst aus Fürth und Giau aus äh, Duisburg. Duisburg. Na bitte. Und als und als Trainer halt Steffen Baumgart als Cheftrainer. Und, <lacht> und Frank Schmidt. Das ist <lacht> mit, cool. Mit, mit seinem Assistenten Frank Schmidt. <lacht> Geil. Ja, das holt mich doch ab durchaus. Also ähm, cool. Ja, schön. Dann haben wir eigentlich die Rück die Rückschau auf die Zweitligasaison nach schmalen zwei Stunden dann doch mal abgeschlossen. Das ist doch gut. Sau gut. Und ich habe jetzt hier noch ein Thema auf dem Zettel. Ich finde, wir sollten das jetzt auch noch machen, weil es ja eh der letzte Podcast ist, bevor wir in eine kleine Pause gehen. Und das ist auch das einzige Thema im sonstiges Segment. Kommt von Tina Ritter vom Fanclub Bavaria. Grüße an der Stelle auf jeden Fall. Sie fragt, ist der FCM nach der Erfolgsmannschaft über Jahre nur noch ein Sprungbrett für neue Spieler? Da geht's es, also Stichwort Tobias Schwede, Julius Düker, Philipp Türpitz, der ja aktuell, wo der Vertragsstatus aktuell auch noch unklar ist. Jetzt wird diskutiert, dass Marius Bülter, das hatten wir hier gerade auch schon besprochen, eventuell ja im Bochum oder so im Gespräch ist. Und ihr Argument war jetzt fast alle aus der, in Anführungsstrichen, Bedeutungslosigkeit geholt, hier groß gemacht und dann sind sie wieder weg. Woran liegt das? Auch, dass wir bei der Vertragspolitik nie oder selten Ablöse erzielen. Ist das im Fußballgeschäft auch bei anderen Vereinen üblich? Thomas, hau raus.
2: Ja, also grundsätzlich äh, Frage 1. Nur noch Sprungbrett. Ja, zurzeit schon. Wir sind Drittligist. Also wir sind nicht der Nabel der Fußballwelt in Deutschland. In keinster Weise. Und deswegen tut dieser Abstieg auch so weh. Ähm, wir fangen jetzt wieder bei Null an. Wir sind einer von 20 Drittligisten, wo junge Spieler einfach auch eine Chance sehen, sich für Höheres zu empfehlen. Beispiel Sebastian Ernst. Mhm. Ja, zum Beispiel. Der, der anderthalb Jahre bei uns war, und gesagt hat, okay, nee, ich gehe jetzt lieber in die zweite Liga. Ja, sind wir. Definitiv. Wir sind eben in Fußball Deutschland derzeit noch ein kleines Licht. Das ist einfach so. Für uns natürlich nicht. Für uns, wir bleiben die Größten in der Welt, aber wir sind natürlich für Spieler sind wir einfach ein kleines Licht. Das ist, ist so und das bleibt auch noch so. Äh, ja, fast alles Bedeutungslosigkeit. Naja, gut, würde ich jetzt so nicht sagen. Also Schwede galt vor seinen zwei schweren Verletzungen in Bremen als kommender Bundesligaspieler. Von daher als Bedeutungslosigkeit weiß ich nicht. Äh, Törpitz hat drei Jahre in Chemnitz gespielt hat also mehr Drittliga-Jahre auf dem Bucke gehabt, als wir zu dem Zeitpunkt als Verein äh, überhaupt hatten. Ja, von daher tue ich mich da schwer, jetzt mit Bedeutungslosigkeit äh, zu, zu sprechen. Aber ich glaube, ich weiß, worauf sie hinaus will. Ähm, Vertragspolitik nie selten Ablöser ziehen. Ja, ich glaube, das ist in unteren Klassen, ist das, glaube ich, normal. Du, du kannst halt einfach einen jungen Spieler nicht mit einem Vierjahresvertrag ködern. Äh, der unterschreiben die hier nicht, ähm, eben auf dem, aus dem Grund, dass sie wissen, wenn ich hier eine gute Saison spiele oder zwei gute Saisons spiele und ich bin dann ablösefrei, ist es natürlich für mich auch leichter hier wegzukommen, das ist eben danke Bossmann, das ist eben einfach so ja äh, lässt sich glaube ich auch nicht ändern, von daher schwierig, deswegen musst du eben so schnell wie möglich wieder hoch, damit du eben auch mal längerfristige Verträge auch vergeben kannst äh, und ob das bei anderen Vereinen üblich ist, ja, na sicher. Wir sind dabei leider nicht die Einzigen, denen
0: es so geht. Ja. Ja. Ich glaube, dass ist sogar auch eine Etage weiter höher auch so eine Diskussion Also Ich kann mich daran erinnern, dass die Kollegen vom Eintracht-Frankfurt-Podcast Podcast, Eintracht Frankfurt Podcast zum Beispiel genau. da Stimmt. auch ganz oft drüber gesprochen haben. Ich habe das jetzt schon ein Weilchen nicht mehr gehört, aber ganz oft darüber gesprochen haben, dass sie sich auch wünschen, dass die Eintracht mal einen Spieler groß macht und für richtig teuer Geld verkauft, was ja jetzt scheinbar bei dem einen oder anderen aus diesem Büffel Büffelsturm da vorne vielleicht der Fall sein kann. Also ich glaube, das ist ein Phänomen, das haben wir nicht exklusiv, sondern das ist, das ist eben so. Ne? Und ja. André, dein Take zur Frage Sprungbrett, ja oder nein?
1: Also ich bin da großteils bei Thomas. Ich sehe das aber eher so, dass das für uns als Verein oder für den FCM als Verein auch ein riesen, ich sag mal, Vorteil sein kann. Dass junge Spieler hier zu uns kommen weil sie halt äh, irgendwie aus der, keine Ahnung, vierten Liga oder von Bundesligisten kommen, aus zweiten Mannschaften hier dann Erfahrung sammeln in der dritten Liga, uns dadurch auch weiterhelfen und ähm, dann halt gehen. Ja gut, wie Thomas schon sagte, da müssen wir halt durch. Äh, solange wir jetzt nicht, äh, sage ich mal, in der zweiten Liga oben mitspielen, ähm, sind wir halt Durchgangsverein, muss man halt leider so sagen. Also für junge Spieler jetzt. Wenn man jetzt mal in die Vergangenheit guckt, da gab es ja auch schon so Beispiele. Alexander hier zum Beispiel, der dann von uns zu Fürth wechselte in die zweite Bundesliga. Äh, Florian Müller nach Aachen, damals in die zweite Liga. Und der hat uns ja auch mega geholfen. Mhm. Franco Flückinger habe ich jetzt hier noch rausgesucht, der auch nach Fürth ging in die zweite Liga. Das war Torwart, glaube ich. Ähm, letzte Saison, da zur, ähm, zur Winterpause, hieß es ja, dass Niemeyer zu äh, Nürnberg wechseln soll. Oder zumindest Nürnberg Interesse hatte.
0: In Augsburg ja, Augsburg glaube ich, irgendwie.
1: Ja, gut, da kam jetzt dann die Verletzung dazwischen. Also ich denke mal, ansonsten wäre das auch durchgezogen worden. Ähm, ja, also da muss man dann aber, wenn man also ich bin schon dafür, dass man da ich sag mal so drei bis vier Plätze im Kader für solche Spieler frei hält. Aber da muss man die dann natürlich auch dementsprechend dann fördern. Es mhm. ist ja schade, dass wir keine zweite Mannschaft mehr haben. Ähm, Gut, mit, ich sag mal, mit Halberstadt ist es jetzt, ja jetzt <lacht> ein guter Deal, dass die Spieler da hingehen. Haran zum Beispiel, Heinke. Ähm, Heinke hat jetzt da 28 Spiele gemacht, 25 davon über die volle Distanz. Also, der hat Praxis gesammelt und ich hoffe ja, dass die beiden, zumindest wenn sie beide bleiben, das ist ja irgendwie, gibt es ja da vom Verein, vor allem was Heinke betrifft, ja irgendwie auch gar keine Äußerungen oder habt ihr da was mitbekommen
0: mm -hmm. gar nichts tatsächlich
2: na Heinke kommt wohl nicht zurück Harald kommt zurück
1: ja aber warum der nicht zurückkommt das äh, erfährt man ja nicht das ist das interessant war auch bei ähm, will er auch nicht. vielleicht will er auch nicht ja okay ähm, interessant war dass bei transfermarkt.de äh, stand dass er sogar bis 2020 an äh, Halberstadt ausgeliehen war der Heinke aber dann wurde es jetzt auf 2019 korrigiert mhm. okay. <lacht> ja also wie gesagt also ich sehe das auch für den Verein, dass er als Chance, dass er dann, er hat einen Grundstock an Spielern, die Erfahrung haben und wenn man dann sich immer wieder Spieler holt, die jung sind, also diese junghungrigen Spieler, was man denn ja immer wieder hört und liest, die dann sich äh, weiterentwickeln wollen und uns dadurch auch weiterhelfen, ähm, sehe ich da jetzt kein Problem drin, dass wir jetzt als Sprungbrett benutzt werden.
0: Ja, das sehe ich im Prinzip genauso wie du, André. Das Ding ist nur, oder was heißt nur, das, das Ding ist halt, das ist jetzt ja für uns alle mal eine komplett andere Situation, weil was man nicht vergessen darf, ist, die Mannschaft, die in die zweite Liga aufgestiegen ist, die haben, also die hat sich ja, die hat das Gesicht ja nicht wirklich viel verändert, ne? von der Regionalliga bis dann in die zweite Liga. Das gab ja in diesen diesem berühmten Stamm, der jetzt, wo jetzt halt, glaube ich, nur noch Christoph, äh Quatsch, Christian Beck und Nico Hamann und Tarek Schad übrig sind so ähm, so dass wir uns im Prinzip einfach irgendwie daran gewöhnt haben dass du so eine Stamm äh, also so einen Kern irgendwie hast und dann kommen halt immer mal noch ein paar neue Leute dazu das ist jetzt anders so und das ist glaube ich echt schwierig äh, jetzt Spieler zu finden die ähm, also oder das das zu moderieren vielleicht eher also du findest sicherlich Spieler die den FCM als, als gute Adresse und eben auch als Referenz sehen weil andere wie du es ja gerade gesagt hast es genügend Beispiele aus der Vergangenheit gibt von Spielern die dann hier gut waren ähm, und dann ja woanders nochmal untergekommen sind so aber ich glaube, die große Herausforderung wird dann halt sein, diese Spieler irgendwie auch mit der Region zu identifizieren und daraus halt dann wirklich auch eine, eine eingeschworene Truppe zu machen, die, was ja sozusagen unsere große Stärke auch in der dritten Liga war, also mit eben Mario Sowieslu oder als Fixpunkt, als Kapitän und so, der da viel zusammengehalten hat. Das ist, glaube ich, echt äh, eine große Herausforderung. Aber das große Problem, was du eben in der dritten Liga hast, ist, ähm, du hast halt nicht viele Schüsse. Ja? Das heißt also, wenn du jetzt einen Kader zusammenstellst mit ein paar jungen, hungrigen Spielern, dann muss das eigentlich sofort passen. Weil wenn du davon drei, vier Leute hast, die richtig abgehen, dann sind die halt weg. Dann sind die weg, ja, genau. Das, das ist so und das ist die Krux der dritten Liga. Also, da kann man mal. Hey gut, da,
1: da muss man aber auch risikobereit sein. Absolut, muss so sein. Es okay. können ja auch von den drei Leuten, die kommen, kann ja auch gar keiner, sage ich mal, in irgendeiner Form hier weiterkommen. Klar, genau. Dann hast du halt drei Spieler mit Kader, die dir nicht weiterhelfen.
0: Genau, genau. mein Punkt ist halt eben nur, um da sozusagen oben dann mitzuspielen, ist es glaube ich entweder so, dass du halt richtig viel Geld in die Hand nimmst, Grüße nach Dresden zum Beispiel damals, die ja mit Justin Eilers und dieser ganzen Truppe dann eine richtig gute Mannschaft hatten, die die Liga ja auch mehr oder weniger dominiert haben, oder du hast ja halt einfach richtig Schwein, dass die Puzzleteile halt passen so, aber jetzt nochmal eine Mannschaft so zu entwickeln, wie das jetzt in Magdeburg von 2013, 14 an ungefähr passierte bis zum Zweitliga-Aufstieg. das ist glaube ich wird glaube ich echt schwer in der zweiten Liga und dementsprechend müssen wir glaube ich einfach mit dem Phänomen leben dass du natürlich Spieler hast die äh, hier so drehtürmäßig jetzt nicht wie Christian Beck oder andere jetzt ewig hier bleiben sondern vielleicht ein zwei Saisons dann da sind und dann muss es eben irgendwie passen ich finde das jetzt aber auch also ich bin dabei euch ich finde das jetzt nicht so wahnsinnig dramatisch ich glaube das ist eben einfach auch der Finanzkraft äh, unseres Vereins und der Liga geschuldet in der wir jetzt spielen aber das ist so, glaube ich. Also, das ist auch in der Liga höher so. Das wäre auch in der, in der zweiten Liga nicht anders.
2: Wenn du da gute Spieler hättest, die äh, auf sich aufmerksam machen. Äh, ich glaube zum Beispiel, dass ein Felix Lohkämper ähm, auch ohne Abstieg nach Nürnberg gegangen wäre.
0: Das kann auch sein. Das vergessen wir immer. Klar, dass, die, äh, ja. dass der sozusagen Umbruch wahrscheinlich auch in der zweiten Liga passiert wäre. Ja? So. Also äh, oder
2: auch Michael lieber. Da wir uns Glückwunsch. Äh, zum
0: Klassenerhalt an den michel
2: Niemeyer. Ja, äh, aber ja, das ist eben, wie gesagt, das sind so Spieler, das wie gesagt, ein Low-Camper ist. Der wäre so oder so nach Nürnberg gegangen, glaube ich, weil das ist ein Bundesliga-Absteiger, die haben ganz andere Ambitionen. Hm. Ja, und wahrscheinlich auch ganz andere Mittel. Ja. Und ganz andere Mittel, genau. Ja. Ja.
1: Und bessere Trägesbedingungen.
2: Ja, das ist ja. <lacht> ja genau. jeder.
1: Ja, wir mussten es nochmal unterbringen im letzten Podcast. Also.
0: Ja, definitiv, definitiv. Das
1: war ja auch eine Geschichte.
2: Das ist, ganz, das ist ganz witzig. Der Robin Krause, der von Paderborn nach Ingolstadt gegangen ist, ist natürlich mit diesen überragenden Trainingsbedingungen, die er in
0: Ingolstadt vorgefunden hat, abgestiegen. Ja, die waren zu gut, da war er nicht dran gewöhnt. Weißt du? Er wurde dann faul und träger. Oder so. Ja. Genau. Tja, nun. Ja, also wie gesagt, glaube ich jetzt, also das ist, das ist für uns einfach nur eine Umstellung, glaube ich. Aber ansonsten ist das, das was jetzt bei uns passiert, relativ normal. Und wie gesagt, es wäre wahrscheinlich in der zweiten Liga genauso gekommen. Das war ja auch so eine Aussage, kann ich mich daran erinnern, letzte Saison, als es darum ging, welche Spieler jetzt in die zweite Liga mitgenommen werden, hieß es ja schon dann auch, dass du schon auch ein bisschen guckst, dass die Leute, die dich da hochgebracht haben, dass du die dann mitunter auch nochmal, naja, mit einem Vertrag für ein Jahr in der zweiten Liga ausstattest, um einfach zu gucken, ob sie dann das Potenzial eben ab, also entwickeln können nochmal oder halt nicht so Und da gab es ja jetzt auch ein paar Spieler, die jetzt auch verabschiedet wurden, die das eben nicht gebracht haben auch. Und ähm, ja, ich glaube tatsächlich, aber das habe ich jetzt irgendwie schon dreimal gesagt, dass der Umbruch auch in der Liga gekommen wäre. Und wir jetzt eben irgendwie ein Profiklub sind. ja Und das ist, glaube ich, das, was dann passiert in den Profiverein, dass Menschen kommen und gehen. Und ähm, na ja du halt ganz, ganz selten nochmal so eine Kontinuität hast wie in Beckos oder so. Ja, so ist das. Ja, klar das es wäre schön,
2: es wäre wirklich schön, äh, wenn das eben noch häufiger so wäre, aber auch da nochmal vielleicht, um nochmal eine Brücke zum Stefan Krämer, Krämer zu schlagen, um so ein bisschen Euphorie vielleicht auch zu, um, zu entfachen. Äh, mhm. Ja, hat ja, ich hatte ja, hatte ich das mit dir besprochen unter vier Augen oder hat wir das im Podcast besprochen, als ich gesagt habe, ich fand die Aussagen vom, vom Philipp Türp, äh vom, vom Nils Butzen sehr, sehr schön, dass er gesagt hat, ähm, ähm, er, er geht halt so eine, so, eine, so eine Station, wo er ist, immer so an, dass er da seine Karriere beenden möchte. Mhm. Ähm, der Stefan Krämer hat jetzt, hat jetzt da was ähnliches auch in dem ja. Podcast gesagt. Der hat es zwar nicht ganz so gesagt, der hat aber gesagt, ähm, wenn ein Spieler, wenn ich einen Spieler davon überzeugen kann, dass er dieses eine Jahr, dass er zumindest diese Saison, die kommende Saison so sieht, dass das hier seine letzte ist und das, dann habe ich schon was gewonnen und dann kann ich mit dem Spieler auch viel erreichen. Und ich glaube, wenn wir das hinkriegen, auch als, auch als Fans, den Spielern hier zu zeigen, aber ich denke mal, das, das sollten wir ohne Probleme hinkriegen, dass sie hier eben auch willkommen sind und dass sie eben auch, dass man hier auch möchte, dass sie hier spielen, dann glaube ich schon, dass sich die Spieler dann auch damit hundertprozentig identifizieren, was dann am Ende dabei rauskommt, ob sie dann ob sie dann vielleicht sogar so weit gehen und sagen, wir beenden unsere Karriere in Magdeburg oder so. dann Das wird sich dann zeigen. Ja. Aber wenn sie zumindest die Zeit, in der sie ihr Vertrag haben, ihre Leistung bringen, dann bist du bei mir schon mal ähm, sehr, sehr beliebt. Hm. Gehe
0: ich mit, gehe ich absolut mit. Ja. Ja. Okay. Da klingt das ja fast so, als hätten wir diese auch diese Frage einigermaßen erschöpft und jetzt hier noch untergebracht. Und ähm legen jetzt hier, glaube ich, zumindest was die Länge des Podcasts betrifft, zur Sommerpause nochmal ein richtiges Brett hin, <lacht> ja. ja, was ja auch okay ist. Ich würde gerne ähm, jetzt noch zwei Dinge tun. Also Ding eins ist, wir müssen noch den Hörer oder die Hörerin der Woche küren. Da habe ich eine ganz pragmatische Nominierung, äh, die Thomas gut finden muss. Gehe ich mit, habe ich schon gesehen. Äh, Absolut. Ähm, okay, dann machen wir das einfach so. Wir haben ja auch einen der Nominierten jetzt gerade hier im Podcast und äh, dann kann der André stellvertretend sozusagen diese Nominierung jetzt auch entgegennehmen. Wir wollen uns nämlich bedanken bei allen Podcast-Parten dieser Saison, die also mitgeholfen haben, hier unser, unser Tun so ein bisschen mit zu finanzieren auch. Und vor allem auch, was eigentlich noch viel wichtiger ist als die Kohle, uns immer irgendwie äh, total spannende ja Diskussionsfragen reingeworfen haben. Ähm, mir persönlich, ich glaube, da darf ich für dich mitsprechen, Thomas, hat das große, große Freude bereitet. Sehr, sehr cool und dementsprechend möchte ich einfach äh, ja alle Podcast-Parten der kompletten Saison ähm, als ja, Hörer der Saison und so äh, vielleicht sogar nominieren und einfach da noch mal ein großes Dankeschön sagen in die Runde. So.
2: Genau. Danke. Schließe ich mich gerne an und um noch ein bisschen aufzuholen, äh, eine podcast dauert 90 Minuten.
0: Ja, oder 130. <lacht> oder 130. <lacht> Gut, alles klar. Dann, äh, André, das ist dann jetzt stellvertretend für alle anderen podcast unter anderem auch dein Jule und äh, herzlichen Glückwunsch zum Hörer der Woche. Sehr gut. Vielen oh, Dank. Ja, wir haben zu danken. Okay, genau. meine, meine letzte Frage, bevor ich euch jetzt beide in die wohlverdiente Sommerpause äh, entlasse und äh, André muss anfangen, warum wird die nächste Saison eine geile Saison? Wir müssen hier positiv rausgehen, das geht nicht anders. Ja, gerne.
1: Weil wir überraschenderweise entgegen der Voraussagen von Mario Keinig um den Aufspiel,
0: Aufstieg mitspielen werden. Okay. Thomas, warum wird es eine geile Saison?
2: Weil wir die geilsten Fans der Liga haben.
0: Mhm. Weil wir äh, den geilsten Trainer der Liga haben. Und weil wir alles kurz und klein schießen. Mhm. Ja, und ich glaube, es wird äh, einfach eine richtig geile Saison, weil, ähm, ja. Wir einen coolen Trainer haben. Da bin ich auch bin ich auch dabei, weil wir, wenn das alles klappt, noch in der kommenden Saison wieder hüpfen dürfen bei uns im Stadion. Wenn ich da nicht ganz auf dem Holzweg bin, jetzt sag mir nicht, dass ich da Quatsch jetzt, sag mir, dass ich da keinen Quatsch erzähle, bitte. Wir ja, sind doch sowieso schon gehüpft letzten Spieltag. Ach, ach ja, stimmt. Haben wir das eigentlich nochmal noch gewürdigt, wie geil, wie geil das war? Nein, machen wir jetzt mal geil. War richtig cool, genau. Ja, weil ich einfach irgendwie äh, glaube, das wird eine, eine smoothere Saison als die jetzt hier, ähm, ist ja eigentlich auch ganz entspannt mal und ähm, ja, ich glaube, das können wir schon dann auch einfach nochmal genießen und außerdem wissen wir doch eh alle, wie es ist, äh, wenn der FCM ruft, sind wir eh alle wieder da und dann ist es eigentlich auch völlig bumsen, was für eine Liga du spielst, weil der FCM halt eh der geilste Verein ist und dementsprechend wird es einfach auch eine geile Saison, fertig, aus, Thema erledigt, richtig so machen wir das. Gut, dann sind wir durch für heute und auch für die Saison. Ähm, an der Stelle, André, dir nochmal ein ganz herzliches Dankeschön dafür, dass du dir heute Abend die Zeit genommen hast und hier vorbeigeschaut und mitdiskutiert hast. Ich
1: habe aber noch zwei kleine Fragen. Oh, uh, du hast noch zwei kleine an Fragen? Euch beide. Ja, na, dann schießt los. Ja. Äh, was sagt ihr dazu, dass wir in der Vorbereitung für die neue Saison wieder gegen den BFC spielen müssen?
0: Das ist mir
2: völlig bums. Das, <lacht> ja, also besser hätte ich es nicht auch
1: so ja, nee, ich, ich, ich meine ja nur gerade das, was gegen Union passierte, dass, äh, warum dann immer dieser Verein, dann muss man da alte Freundschaften pflegen, keine Ahnung.
0: Äh, mhm. vielleicht da, kein oder vielleicht haben Zeit. die was
1: gegen unsere Vereinsführung in der Hand, dass die dann immer da auftauchen müssen.
0: Also da bin ich tatsächlich ganz pragmatisch, weil ich das trennen kann so. Also diese Fansituation oder diese, diese Connection, die es da gibt, ist halt so die eine Diskussionsschiene, die andere ist eben, ja gut, das ist, ein, also ich meine, wenn man jetzt mal diese ganzen Rivalitäten außen vor lässt, dass das auch irgendwo ein ambitionierter Viertligist ist, äh, so. Und ähm, ja, dann ist es glaube ich, auch eine Gemengelage von Terminfindung und wer Bock und Zeit hat und so weiter. Und ich glaube, das ist jetzt auch nicht unbedingt der schlechteste Testspielgegner. So, also, auch wenn ich mich mit der Aussage jetzt vielleicht nicht so beliebt mache. Aber ähm, jetzt rein sportlich finde ich das nicht ganz so sinnlos. Ähm, und ansonsten ist es halt ein Vorbereitungsspiel. Es ist alles gut und äh, ja, so ist das bei mir.
1: Und das gegen RB kriegen wir eh nicht mit. Das stimmt
0: ja. Ja, das wird ja eh unter Ausschuss der Öffentlichkeit stattfinden, das wissen wir ja alle insofern. Ja. Genau.
1: Ja, Suppi. Äh, das mit dem Stadionsprecher, das Jobangebot, das war doch ein Fake, oder? Boah, ich das macht mir ich jetzt schon berechtigte Hoffnungen.
0: Hast du dich beworben, oder ja. was?
1: Nee, aber Hoffnung, dass sich das mal ändert.
0: Ach so, also ich habe das das habe ich auch nur am Rande mitbekommen. Ich glaube auch in der Unterstützergruppe sogar nur. Ähm,
1: Letztendlich ist diese Jobseite auf der Homepage gerade nicht erreichbar. Hm. Also vom FCM auf der FC Homepage.
0: Ja, ich weiß, was da noch so Jobs <lacht> aufpoppen, keine Ahnung, aber das habe ich also das habe ich, da kann ich jetzt tatsächlich gar nichts zu sagen, Thomas, wie ist es bei dir? Ich habe das auch nur am Rande mitbekommen, aber ich würde das unterstützen. dass es kein Fake war. Okay, also glaubst du tatsächlich, dass einer von den beiden in Sackhaut oder was oder beide oder was, wie auch immer? Das reicht mir, wenn einer einen Sack holt, aber es muss der Richter sein. <lacht> Gott sei Dank hört das jetzt hier keiner mehr bei zwei Minuten 18. Ähm, aber ja, das müssen wir ein bisschen beobachten. Also das würde mich auch tatsächlich interessieren. Ich glaube, äh, Doppel-Daisy hat Zeit. Die ist, äh, in, Darm äh, die ist in, äh, in Wiesbaden ja nicht mehr aktiv. Ich sag's nie. Ja, also äh, man soll ein bisschen vorsichtig sein mit dem, was man sich wünscht. Äh, es gibt da schon auch noch Einheiten, die will man erst recht nicht. Ja. Genau.
1: Und dann hat schon eine Sache. Wir hatten hier heute Vormittag im äh, Unterstützerchat ja dieses Thema mit den Investoren, wo sich Thomas ja bereit erklären wollte, wenn er <lacht> Millionen im äh, Lotto gewinnt. Ähm, heute kam raus ähm, dieser Bericht der äh, Bundesligisten aus der Saison 2017-2018, ähm, wie viel Gewinnverlust sie gemacht haben. Und da nur mal als Beispiel, der VfL Wolfsburg hatte 100 Millionen in seinen Kader gesteckt ist 16. geworden und hat 19,7 Millionen Miese gemacht.
0: Krass, okay.
1: Ist aber egal, weil die einen Vertrag mit ähm, dem VW-Konzern haben, dass der VW-Konzern alle sozusagen Verluste ausgleicht. Egal, egal <lacht> <Nice>. wie hoch. <lacht> das ist nicht aber, der, aber der VW Wolfsburg muss alle Gewinne an VW zahlen. Sozusagen. Ja, ja also...
2: Man muss ja bei aller, bei aller berechtigten Kritik an dieser Geschichte muss man aber aussagen, dass man in Wolfsburg gut gelernt hat, und sie in der Nachfolgesaison eine überragende Saison gespielt haben, finde ich. Ja. Jetzt in der abgelaufenen Saison. Also, ähm, ja, klar, grundsätzlich ist das natürlich Irrsinn. Ja. Also das ist ja in Leipzig, glaube ich, nicht anders. Wenn du wenn, wenn du Schulden hast bei deiner eigenen Mutter, dann ist das ja, äh, ja...
1: Nicht so wild.
2: Nicht, genau, dann ist es halt nicht so wild. Wenn du der, wenn der 100 Millionen Schulden bei, deiner, bei deinem Mutterkonzern hast, dann ist es halt so. Ja. Ja, das wird in Leverkusen, denke ich mal, nicht anders sein. Ja, rechte Tasche, linke Tasche, ne? So. Eben. Ja. Aber gut, die DFL lässt es zu. Der DFB auch. Und von daher können wir uns da nicht groß wehren. Wir sollten unsere Hausaufgaben machen und mit den Mitteln, die wir haben, das Bestmögliche rausholen und dann im nächsten Mal in der zweiten genau. Liga einfach drinbleiben. Ja. Sehe
0: ich ähnlich, tatsächlich. Okay. Ja. André, hast du, hast du noch was?
1: Nein, jetzt nicht mehr.
0: Doch, ich hätte noch was. Ich hätte, ich hätte jetzt noch was. Wir werden, Aber einfach, nie, wir werden einfach nie aufhören aufzunehmen. Nee, nee, das geht, nee, das geht auch ganz schnell.
2: Da, ja, wir, da, da, wir, jetzt mal, da wir jetzt einen Gast haben und es zwar noch ein bisschen hin, habt ihr einen Wunsch los für, das, für die erste Pokalrunde? Eintracht Frankfurt. Och, das war doch lahm. Die will ich ja nicht nochmal sehen, das war, doch, das war doch eine Enttäuschung, was die da auf dem Ring ja, gemacht haben. Du hast
0: nach meinem Wunschgegner gefragt, das wäre Eintracht. Das stimmt,
2: okay. Entschuldigung bitte. Ich wollte es auch nicht eigentlich nicht kommentieren. Also
1: das sind ja denn alle bis zum 15. der zweiten Liga, ne?
2: Bis zum 14. Genau. 14. Genau. Ja. Ups.
1: Ja. Ich nehme einfach Augsburg. Na gut. <lacht> War ich wieder nicht schnell
0: genug mit meinem, meinem Soundboard.
1: Aber nee, das passt ja nicht mehr. Wir haben ja Nils Putzen nicht mehr im, im Kader.
2: Eben. Hey. Wir, brauchen einen, wir brauchen einen neuen Aufstiegs-Defi-Pokal-Gegner.
1: <lacht> dann nehmen wir Nürnberg.
0: Ja, und Felix Lokamper verschießt der 90. Minute in den Elfmeter gegen uns. Perfect. Oh ja. Und dann nur Elfmeter schießen auch noch ein. Na, wir gewinnen dann regulär. Das wäre dann der zum Ausgleich. Genau.
2: Was, okay. ist, was ist
0: denn dein Wunschgegner, Werder Bremen?
2: Ja, wäre durchaus ein Los, was mich sehr freuen würde. Ja.
0: Das wäre dann auch die, das einzige Mal in deinem Leben, wo du dir einen Freundschaftsschal kaufst, oder? Nein. Spiel, oder einen Spieltagsschal? oder? Was? Nein. <lacht> Nein. <lacht> ja. Nein. Gut. Okay, also bevor es jetzt unangenehm wird. Ähm, auf. <lacht> würde ich sagen, machen wir hier einen Deckel drauf. Also nochmal, André, vielen Dank, dass du da warst. Ja. Sehr, sehr cool. Ja dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm,
1: Kann man nur empfehlen, Phrasenpate zu werden, Podcastpate, egal, macht's, Leute. Ist ein super Format, super Leute, die das machen. Es lohnt
0: sich. Hört man, hört man gern, vielen, vielen Dank. Ja, Dankeschön. Äh, ja, und dann bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, habt eine, eine gute Sommerpause. Wir werden uns jetzt auch in eine kleine Pause verabschieden, haben jetzt noch nicht drüber gesprochen, wann wir uns das nächste Mal wieder melden. Ich könnte mir aber vorstellen, dass wir jetzt erstmal bis zum Trainingsauftakt auch äh, mal die Klappe ja. halten ja so äh, hier, mal bisschen, hier mal ein bisschen durchschnaufen Trainingsauftakt ist dann am 17.06. Ähm, da können wir dann mal schauen auch wer äh, da so an neuen Spielern dann am Start ist und wie das so ab abgelaufen ist also ich denke mal das ist dann so die Zielgröße wo wir dann wieder was aufnehmen werden ähm, ja, vielen, vielen Dank ähm, an euch alle, die das jetzt in der Saison gehört haben, die uns auch äh, Rückmeldungen gegeben haben, die sich gemeldet haben, die sich als Podcast-Paten, Patinnen engagiert haben mit allem drum und dran. Das ist äh, immer wieder eine richtig coole Sache. Auch diese Live-Sendung, die wir hatten, wo ihr dann alle mitdiskutiert habt, äh, große, große Freude gewesen. Uns macht das nach wie vor viel Spaß. Wir brauchen aber natürlich trotzdem jetzt auch mal ähm, so ein paar, ein paar Tage auch äh, ja, Ruhe und wollen auch wieder Kraft tanken. Die Drittligasaison wird lang genug. Mit vielen, vielen Sendungen jetzt stellvertretend, vielleicht auch nochmal einfach auch ein Dankeschön an alle Gäste, die da waren. Da hatten wir auch viele spannende Leute, die uns coole Einblicke gegeben haben. Also ich fand, weiß nicht Thomas, wie du siehst, aber ich fand, das war wieder podcast-technisch auf jeden Fall eine, eine, eine runde Sache. Peter Fechner war auf zu Gast, Fall. so hatten unsere zur Sendung. Also war schon kon konnte man schon so machen, oder?
2: Auf jeden Fall,
0: ja. Gut. Dann jetzt aber wirklich, äh, wir sind raus. Wir hören uns äh, irgendwann im Sommer wieder. Habt einen schönen Selbigen. Ähm, gehabt euch wohl und bis bald. Macht es gut. Tschüss. Ciao.
1: Ciao. Ciao.